0: Bienvenidos a todos los presentes y los que están por diferido De nuevo Alan chat Estamos otra vez con Ian y con Marcelo, como pueden ver en el fondo De Bitcoin Calle Argentina, también tienen su podcast que se llama No hay almuerzo gratis, que recomiendo muchísimo eh, Bueno, bienvenidos muchachos
1: Gracias, ah. gracias Luca, otra vez encantado de estar acá yo
2: Encantado, muchas gracias
0: bueno, ahí lo tienen ahí en el chat y en Blas 27 para hacerle preguntas. Que va a estar también con esa
1: cuestión. Sí, sí. Vamos a dividir, vamos a hacer división del trabajo acá. Vamos a ser eficientes, vamos a predicar sí, con sí. el ejemplo.
2: Intento sí. hacer un poco de multitasking. Sí, ah,
0: sí te sí. escucho un poco bajito, Marcelo. Ah, sí? A ver. Sí, no sé, si te alejaste. Pero. ¿Ahora? Ahí está mejor. Okay. Bien, genial. Me quedo así. Bueno, ahí hay varias preguntas. Yo diría que la primera hora la dediquemos un poco a estas preguntas técnicas y después la segunda <coughs> hablamos un poco más de. más distendido de. de ideas y de lo que hay detrás de Bitcoin más allá de, de la tecnología.
1: Eh, sí, sí. Dale, dale. Yo diría que empecemos
0: sí, hablando no de, no de Bitcoin Cash todavía, pero hay una cuestión wow. que. Que ahora está surgiendo mucho Que es el tema de... De Tether, ¿no? Del USDT Y esta moneda tan... Sí, sí. De la que tanto se habla me... que, la, sí, sí. que bueno, es la stablecoin Con mayor market cap
1: sí, más, sí. más
0: usada para transacción Pero que parece sí. que... Eh, hay motivos para dudar de su legitimidad, un poco, por decirlo, su, tra su transparencia. Por, de
1: por decirlo menos, fuiste muy fino. ¿eh? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirían a una persona que dice, uh, a ver, este esta stable con que parece que lo usa mucha gente?
1: Sí, sí. A ver, primero pensemos cuál es el propósito de la stable. Porque a pesar de que eh, esta T3 es un peligro, eh, tiene, cumple una función, no es la única, yo diría que es la más peligrosa de todas, principalmente porque es la más grande, y hay otras que también, el tema con las stablecoins es que tenés un tenés contraparte, uh -huh. es difícil, eh, a ver, si uno quiere estabilidad, no puede tener estabilidad a cambio de nada, todo tiene un precio, en este caso la estabilidad es a cambio del de, ¿eh? riesgo de que tu contraparte desaparezca, ¿sí? O sea, atacado, no importa uh -huh. si es honesto o no. En el caso de Tether, es tu contraparte es una entidad supuestamente tiene guardados dólares. supuestamente Eso es lo que se supone hasta hace relativamente poco y se descubrió que no es el caso. Pero bueno, uh -huh. por cada Tether, eh, por cada dólar ellos emiten un Tether. Entonces vos tenés ese respaldo. ¿Y por qué la gente lo usa? Porque es una buena forma de eh, lograr arbitrar entre distintos exchanges. Si vos querés digamos mandar a un exchange una hacer una transferencia de dinero fiat, sí. pues ya sabemos lo que eso significa. Tenés todo tipo de tenés costos, eh, por lo general, impredecibles, tenés tiempos de, 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 de transacción también impredecibles. Entonces es muy complicado, si vos querés arbitraje tenés que, y aunque no quieras arbitraje, a veces porque, por el solo hecho de estar en un país eh, que tiene, como Argentina, ¿sí? uh -huh. como Venezuela o como tantos otros, que tiene complicada la conexión con bancos en el resto del mundo, sí. eh, o con otras plataformas, cualquiera sea... Eh, a vos te conviene usar una cripto. Y, es, y esto es una cripto, es una criptomoneda también. Es una criptomoneda totalmente centralizada, pero tiene la ventaja de que vos podés depositar instantáneamente y a un costo bajísimo, por uh -huh. lo general. Entonces, eh, eso es lo que. Eh, ese es el, el mercado al cual sirven las stablecoins. Cuando vos querés eh, hacer arbitraje, obviamente. <ríe> vas a necesitar tener más de una cuenta y vas a necesitar entrar y salir rápidamente eso es lo que permite que las cripto tengan un precio más o menos parecido en todos los exchanges antes en los primeros años cuando no había stablecoins 2010 2011 2012 no sé cuándo apareció esta tether pero apareció relativamente temprano pero en los primeros años no existía eh, y la diferencia de precio entre los distintos exchanges era monstruosa era monstruosa
2: mm -hmm. 2015 de... más o menos 2015 2014
1: por eso o sea fueron muchos años eh, <coughs> entonces sí hay una ventaja pero hay mucha gente que no sabe eh, cuál es el propósito y eh, qué pasa lo empiezan a usar como una cripto más ¿sí? y de hecho yo escucho a, a mucha gente decir para qué necesitamos eh, dinero efectivo digital peer to peer, o sea, descentralizado eh, si tenemos algo como tetero o como otras stablecoins ¿para qué las precisamos? incluso las stablecoins más descentralizadas también tienen eh, tienen como una, una especie de canasta de monedas y que incluyen a las eh, stablecoins centralizadas ¿sí? porque son las más líquidas entonces no hay salida de esto si vos usas una stablecoin estás en riesgo eh, por no hablar de que además está montado esto sobre una moneda fiat o sea, sí. esto es un, un tether un dólar, fenómeno pero eh, si vos tenés pongámosle que tenés la horrible idea de ahorrar en tethers también estás, aún <risa> eh, si tether sigue funcionando eternamente eh, también estás atado a el dólar y a la depreciación que eso implica no claro. eh, entonces <risa> la gente dice che, pero esto funciona bien, al fin y al cabo yo puedo, porque Tether en realidad funciona sobre distintas cadenas de bloques entonces vos podés buscar cuál es la cadena de bloques que te cobran menos tarifas más bajas y usarlo para transacciones cotidianas si la gente se acostumbra a esto, en algún momento empieza a, eh, a usarlo y, y a usarlo también o sea, a tener ahorros en estas stablecoins y esto termina... Termina mal, obviamente va a terminar mal Aún si, eh, si Si las monedas fiat Siguen funcionando durante décadas Sin grandes eh, perturbaciones Las stablecoins eh, Van a terminar mal Por varios motivos Uno porque eh, Bueno, esto ya se sabe No sé si quieres hablar de eso Ian, que vos lo, lo estuviste por ahí Investigando mejor que yo Pero eh, en realidad el respaldo en dólares es mínimo, creo que es un, no sé, un, 3%. un 10%. 3%, una cosa así. Sí, en cash, eh, 3%.
0: El resto son todos deuda, títulos, cosas raras.
1: Claro, que nadie sabe bien qué es. Y eh, que. Digamos, ya, ya a esta altura esto está. está aclarado. Hasta hace poco eran teorías. Algunos decían teorías conspirativas. Eh, pero, pero bueno, hoy sabemos que. Eh, el respaldo es, es ese Probablemente Siga funcionando Tether porque tiene El apoyo de Vamos a hacer así Agencias de tres letras ¿no? eh, Porque a ellos les sirve Por ahora por lo menos uh -huh. Hay muchas teorías dando vueltas Pero la cuestión es que cuando ya le, No les sirva más eh, lo, lo Pueden descartar y imponer como stablecoin sus propias criptos, ¿sí? las famosas criptomonedas eh, de los que, que en un futuro cercano van a empezar a emitir los bancos centrales, que no se van uh -huh. a diferenciar significativamente del dinero fiat que conocemos, salvo que va a ser aún peor, porque va a ser más fácil el, el monitoreo de cada transacción.
0: Claro, cuando el papel quede eh, completamente obsoleto.
1: Exacto, o sea, ese es el objetivo final, sacarnos el dinero en efectivo. Por eso no se lo hacemos tanto hincapié en, en esto de dinero en efectivo. Es algo que todavía la gente puede, sí. eh, puede identificar como bueno, ¿sí? Quiero dinero en efectivo, no quiero todo bancarizado. En países como el nuestro, esto la gente lo entiende. Bueno, por eso aclaramos siempre cuando hablamos de cripto, bueno, eh, cuando me preguntan ¿y por qué? ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, una de las grandes ventajas es esa. Tenés la ventaja del dinero en efectivo y... Eh, sin las desventajas del de dinero fiat, sí, sí. aún cuando es en efectivo, bueno, también, sí, la falsificación, la depreciación, todas estas cosas. Que... Pero sí. un segundo que me tengo que mover. Acá.
0: ¿Y qué pasaría? ¿Qué, qué escenarios podría eh. llegar a esperar uno? ¿O serían por ahí los, los los principales en términos teóricos que uno podría esperar en el caso de que el, el esta bombita de tiempo que es el tether eh, termine explotando y y, y, y digamos que pierda su, su validez y ya que nadie la, la acepte ni la, ni la maneje Bueno, lo ¿no? primero,
1: lo primero es y esta es la razón por la cual le decimos a la gente Cuidado, o sea, si van a usar una stablecoin Que sea únicamente por un, un lapso de tiempo muy breve ¿sí? Lo uh -huh. necesitas para, no sé, fondear tu cuenta Bueno, usarlo para eso y ya está Necesitas para recuperar y después cambiar por otra cosa. Sí. Eh, bueno, usarlo para eso y ya está. Es como un puente porque...
0: medio tambaleante en el que pasás y no pasá. No te quedes ahí.
1: Exactamente. Ejemplo, lo necesitas porque tenés un compromiso, ¿no? Y vos la semana que viene tenés que hacer un pago. Una semana. Y vos no querés dejarlo en una cripto, cualquier otra, por la volatilidad. Y bueno, tiene sentido. Asumís un pequeño riesgo, pero no lo vas a guardar un año. Sí. Uh -huh. En tu, en tu billetera además no olvidemos que estas estas criptos pueden ser censurables sí. eh, así que ahí tenés otra otra desventaja eh, con, con respecto a criptomonedas realmente descentralizadas um, y pero sí. tu pregunta era Sí, eso Ian dale
2: no y que aparte no hay forma o sea no no hay forma de que USDT esté respaldado por la misma cantidad de dólares ¿por qué? Porque supongamos que más allá de que ya se sabe que no cumplen y prefieren poner en, en activos eh, en vez de en dólares en cuentas bancarias, ya de por sí el banco va a ser se va a fraccionar. O sea, sí, aunque pongan el, el mismo equivalente, aunque pongan los. ¿Cuánto tiene Market Cap? Aunque pongan los seis, los 62.600 millones de dólares que tienen de Market Cap en cuentas bancarias el banco ya hace reserva fraccionaria.
0: ¿Eso no sería como, eh, si sumaste <risa> o sea, es... al, al, al sistema bancario, ¿no sería como una doble capa de reserva fraccionaria?
1: <risa> sí, sí, bueno, de hecho, eso ¿Qué? es lo que estábamos hablando antes de, del tema del Salvador. Yo creo que ese es el objetivo final. Es decir, un país que no tiene moneda propia, uh -huh. eh, ¿cómo hace para...? Eh, ...establecer la reserva fraccionaria... ...que es el mejor negocio... ...y el más fácil... Sí. Y, el, ...y el más obvio para que él tiene el poder... ¿no? De, ...de emitir... Y, ...y bueno... ...esta es quizás la manera... ...esta aplicación que a la gente... ...la, la están obligando a usar... Sí. Eh, ...en realidad... No, ...la gente no, no va a estar usando Bitcoin... ...ni siquiera va a estar usando probablemente... Lightning Network... ...que ya es una capa más... Mm -hmm. eh, ...va a estar usando estas unidades... Dentro de la aplicación que pueden Y que todos van a cambiar a dólares Pero en realidad ni siquiera van a cambiar a dólares Van a cambiar a USDT Después hay una forma En teoría de cambiar también a dólares Y van a así montar Una especie de fondo eh, Para que la gente pueda eh, acceder A los dólares pero, pero en la práctica lo que se va a usar Es USDT Por eso yo digo que acá, acá atrás hay algo grande ¿no? Es lo que hace Strike
2: Strike Exacto, en realidad... A eso me refiero, es,
1: Strike. La, la aplicación es
2: Strike. Sí sí. sí, sí, sí. Lo que usan es... Vos, tu balance está en USDT y cuando necesitas pagar algo a Bitcoin Line Network, hace swap y paga, nada más. Claro. Pero es... tu, tu dinero está en USDT. Strike... Estás está formando parte de los 62 mil millones de dólares de market cap. Billones. Sí, billones.
0: Este, bueno, Strike sería la billetera que más se usa en El Salvador. Claro. ¿no?
2: Sí, sí, junto a Wallets of Satoshi y Bitcoin Beach, que son las dos custodiales de la Network.
1: Totalmente custodial, ¿eh? o sea, acá sí. nadie toca la cadena de bloques, nadie está aprovechando ninguna de las cualidades de la, las cripto, por lo menos de la, de la creación de Satoshi Nakamoto. Sí. Prácticamente nadie. O sea, eh, el, si vos te fijas en lo que el salvadoreño promete, nadie, a ver, ni siquiera, ni siquiera importa acá cuál es. Tu ingreso. Eh, no tiene sentido, es, es antieconómico, por lo tanto no, no se va a usar y tampoco es lo que se promueve. Mm. Lo que se promueve es el uso de esta aplicación eh, y el para mantenerse. Imagínate si un, un tipo que vive de, de vender frutas y verduras se va a exponer a la volatilidad de, de Bitcoin BTC o de cualquier cripto. No, o sea, lo, lo va a dejar a todo el dólar. ¿Qué es lo que él? viene haciendo, solo que ahora va a estar encerrado en este sistema y va a estar monitoreado permanentemente este, este era el objetivo y esto es lo que está aplaudiendo la gente eh, bueno, los los fanáticos o los, nosotros le decimos los maximalistas de Mastercard y Visa porque ni siquiera, ni siquiera, si fueran maximalistas de Bitcoin BTC qué es lo que intentaron al principio, ojo, eh, al principio fueron con la idea de que la gente usara Bitcoin BTC, pero los mandaron a cagar por obvias razones. Y, y ahí empezaron a eh, intentar con estas aplicaciones que eh, mantienen a la gente bajo la ilusión de que están usando algo distinto. Pero es peor, es peor. Y es peor que el sistema bancario que conocemos, porque vos por lo menos podés sacar tu cuenta bancaria dinero en efectivo, todavía se puede hacer eso, no sé, dentro de cinco años no sé si se va a poder, pero es algo que todavía te reservas ese derecho, uh -huh. sacar el dinero y hacer lo que vos querés con ese dinero, acá no, acá no tenés esa posibilidad.
2: Bueno, hay otra no, pregunta. Strike, sí, no, perdón, Strike es tan custodial que no podés usarlo en otro país que no está autorizado.
1: Claro. Ah, también Yo, eso.
2: Te digo, la intenté bajar y dije, bueno, voy a probarla, ¿no? No, no me deja armar cuenta porque estoy en Argentina y encima te piden DNI, número de teléfono, todos los datos claro, y sos que del país que te puede usar. Sí, sí, es custodia receptiva, es totalmente todo.
1: Y, y cuando querés, vos, vos tenés la opción en la aplicación de eh, retirar a tu propia billetera. ¿no? Ahora, para retirar a tu propia billetera tenés que tener una cantidad de satoshis que justifique, no que justifique, está bien, independientemente de si justifica o no. Digamos, que sea superior a la tarifa que se está cobrando en ese momento, si no, no puedes retirar. Bien. Entonces, si vos estás cobrando Satoshis, por ahí tenés que estar, eh, dependiendo de la, la tarifa que se esté cobrando, o que, que, que estén cobrando los mineros, que depende de la congestión de la red, vos podés llegar a requerir, no sé, años de juntar Satoshis en esa aplicación Bien. para poder... Eh, tomar posesión, claro. y cuando tomás posesión probablemente perdiste casi todo porque si juntaste en esos años no sé, eh, pongámosle 200 dólares y en ese momento la tarifa es de 195 eh, entonces solamente retiraste 5 dólares, te deja pero te come todo sí, <ríe> sí. Sí. y no estoy exagerando, ¿eh? o sea esto esto de 200 dólares de tarifa o, 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 o 500 o 1000, es lo que ellos proponen y es lo que ellos quieren es la conclusión lógica y es la conclusión sí. lógica tal cual
0: o sea la gran mayoría eh, se va a mantener siempre en ese sistema custodial
1: eh, casi todos casi mm. todos Bien. los únicos que no van a ser las instituciones o sea lo mismo que pasaba que pasó con el patrón oro el patrón oro empezó así también. digamos eh, la idea original era cualquiera puede retirar eh, oro en cualquier momento, ¿sí? y si, si así lo desea, eh, o sea, yo soy solamente un custodio de esto, pero vos pero en realidad es tuyo, ¿sí? claro. yo te, te emito este certificado y eh, vos, además en cualquier lado, podés, bueno así empezó, pero después se fue degenerando, muy rápido se fue degenerando, hasta que únicamente los bancos centrales Podían operar de esa manera y nadie más y después eh, ya está, se desligó por completo. Pero la pregunta es ¿por qué se desligó? Esto es lo interesante. O sea, se desligó porque usar oro no es práctico. O sea, ¿por qué la gente eh, no retiraba el oro para usarlo? Y porque la verdad es que para tener una moneda aún peor que la que te ofrece el Estado en muchos aspectos, eh, este, te quedas con lo que te dan.
0: Sí. Y instantáneamente Entonces, ibas a necesitar para... de vuelta el efectivo.
1: Exacto, en algún momento. Entonces, sí, eh, sabías que eso. Eh, seguramente había mucha gente que estaba al tanto, pero igual lo usaba. de mismo modo que hoy, mucha gente sabe que el dinero Fiat eh, es una basura. Y, y que... Pero bueno, ¿qué, qué alternativa tenés? No? Mm. Pongamos antes de Satoshi. ¿Qué alternativa tenías? ¿Qué ibas a usar? ¿Moneda de oro? Eh, obviamente no, ¿de plata tampoco? Eh, ¿Qué es que ibas a usar? ¿Un.? Este, ¿cómo se llaman los cheques de trueque? no sé cómo se llamaban estos eh, locales, viste, en tu barrio eh, ibas a apelar al trueque directamente, o sea, si querías un smartphone, ibas a cambiarlo por 10.000 cortes de pelo, no sé o sea, las alternativas eran horribles por eso es que eh, bueno, la gente se banca un, una forma de dinero tan eh, de tan mala calidad ahora Ahora, en este caso lo que tuvieron que hacer es, eh, en el caso del oro, bueno, no, no hicieron nada más porque no hace falta hacer nada para que el oro sea mala moneda. Pero en este caso vos tenés que lograr que Bitcoin funcione mal y en lo posible cada vez peor para que la gente se olvide de la posibilidad de usar directamente eh, su propio monedero. Sí, de, de, de tener sus propias claves privadas y de usar la cadena de bloques como se suponía porque recordemos que acá la innovación es la cadena de bloques todo lo demás claro. es lo mismo que ya conocemos claro, al final
0: queda el bitcoin como marca más que como, como, como un sistema no, completo sí, no,
1: nadie eh, nadie lo usa nadie cuando dicen que el Salvador adopta eh, no es cierto no acá el, el, en todo caso el, el gobierno puede ser que que lo adopte uh -huh. eh, ...no sabemos bien con qué propósito... Pero este gobierno, los, ...y qué gobierno los ...y ...el salvadoreño de a pie... ...casi todos los salvadoreños... ...van a estar usando una aplicación que le enchufan... ...que, que los obligan a usar así de preco... ...porque te dicen que... Eh, ...estás obligado, si el otro te paga... ...de esta manera vos estás obligado a aceptar... ...y de esa manera entonces te bancarizan a la fuerza... ...por eso yo digo que es peor... Eh, ...porque... ...si... ...si ellos están usando... ...esto... Y apuntan a en, en el futuro no tener dinero en efectivo. No mm. creo que lo logren, porque a ver, Salvador, creo que el 70% de la gente no está bancarizada. Pero por ahí lo que buscan es esto: regalarle móviles a todo el mundo. Mm. Y que todos tengan. Y llegado a su
0: momento, que... el móvil. Eh, o sea, por como viene avanzando la tecnología, va a ser ultra barato. Sí, sí, sí
1: te lo, te te lo van a dar, jugar, por China. Te lo van a regalar y te van a. Te van a dar además. Eh, premios y te van a traer con créditos y te van a decir, sí, la gente va a terminar, esto es lo que yo creo que va a terminar pasando, va a haber como eh, a la larga <coughs> ciudadanos de segunda, por así llamarlo, ¿Sí? que eh, nunca van a estar usando realmente las cripto, y que van a tener estas aplicaciones que van a funcionar como, como, como tu cuenta bancaria, como tu tarjeta de crédito, te dan supuestos beneficios para que vos mm. lo uses. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mirá, acá tenés este descuento, o mirá, acá tenés, te aparece un, entras al home banking, te dice, tenés un palo, viste, solamente hace un clic y es tuyo. Bueno, todo esto, la gente lo va a terminar viendo, la, mucha gente lo va a terminar viendo como una ventaja. Ganá millas
2: con Strike. <risas>
1: Exacto, pero boludo, vos te reís. Eh, yo creo que en dos semanas lo tenemos. Sí, sí, acelerando. Sí, sí.
2: Y el, eh, el
0: efectivo nace también o, o lo posibilita esa ignorancia de no entender de qué le daba valor en su momento al billete, digamos.
2: Sí, totalmente.
0: Bueno, eh, pasemos a la siguiente pregunta que es sobre seguridad.
2: Sí, perdón, quería comentar algo sobre el tema de, de USDT, Dale. es que con lo que vemos en el caso de El Salvador y Strike, nos damos cuenta que USDT no solo tiene el problema de que tiene reserva fraccionaria, y uh -huh. tiene la inflación normal del dólar, también es un arma política, porque fíjate que intentan de una forma bancarizar sí. a todo El Salvador por medio de Strike. Así sí. que es un arma política USDT, si se quiere.
1: Sin duda, por eso por eso yo me pregunto, ¿viste? Eh, ¿Realmente quién es.? Digamos, ¿por qué no lo bajaron? A pesar de que es un mamarracho, si ellos desde el primer día juraban y lo decían públicamente, ¿no? Esto es 100%, uh -huh. el encaje 100%, y, y resulta que es tres, no es 50 sí.
0: sí, es que fueron modificando su sitio web sin ningún tipo de aviso
1: sí eh, entonces digo a estos tipos los están dejando eh, los están dejando operar y en algún momento van a caer no sabemos cuánto yo creo que depende de eh, para qué les sirve y por cuánto tiempo les sirve
2: sí depende de que ellos puedan vos les tiraste los USDT y ellos te puedan dar dólares a cambio si la gente o sea si vos te quedás con los usdt en vez de pasarlos a dólares jamás pones en juego su encaja o sea nunca okay, le tienes bueno,
1: o sea, que hacer una pues, corrida sí también está la teoría rondando es la única ahí, forma no, de
2: tirarlo abajo
1: no, no, no sé si Luca vos te referías a esto pero hay gente que dice que usan USDT para pampear especialmente Bitcoin BTC sí. cada vez que eh, pinta que va a caer entonces se, se emiten millones y millones de eh, USDT para eh, evitarlo la verdad es muy difícil saberlo, porque muy difícil saber a dónde va a parar eso pero, sí. en fin, la dejo ahí porque es algo que mucha gente dice, mucha gente insiste en eso. Insiste en eso. Yo no me metí a, a tratar de digamos, a examinar todos los argumentos, pero qué sé yo tampoco me parece que podamos... Sí,
0: además, que, que... para por ahí puede ser también por una cuestión de, de, de enriquecimiento, simplemente vos... Porque hay un vínculo entre, entre Bitfinex y, y, sí, y Tether, que bueno, agarrás, imprimís, emitís el, el Tether, compras Bitcoin... Y te hiciste de Bitcoin, digamos, con una moneda que surgió de la nada, sin ningún tipo de
1: respaldo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí puede te, ser que, una que, que
0: mucho capital metido en Bitcoin eh, haya nacido del aire y que cuando eso un poco que explote... Y no sí, se sostiene.
1: por eso mucha ¿sí? gente dice cuando cuando Ether desaparezca... Eh, Vamos a ver un, digamos, la madre de todos los Bear Markets. Algunos claro. predicen eso. Sí. Yo no sé, puede ser, pero digo, por un lado, eso es. Eh, si, creo que si se da o DT desaparece, eh, va a haber mucho pánico. Pero por otro lado, digo, ¿qué va a hacer la gente? Eh, a la, es posible que eso dure un tiempo, pero eh, la gente que eh, quiere refugiarse. Eh, en algún momento va a volver va a volver a las cripto, entonces mm -hmm. yo creo que sería, sería bueno que eso, que eso pase, así como fue bueno en algún momento que explote MTGOX, ¿sí? ese, ese exchange que era prácticamente el único, tenía el, el volumen en MTGOX originalmente, era, es el, el primer exchange, fue el que apareció en 2010, creo que en 2010, y en 2013 creo que eh, desaparece después de un supuesto hackeo. Muchísima gente perdió mucho dinero, pero después de eso la gente quedó ¿viste? con el trauma eh, y aparecieron un montón de exchange más. Este tenía antes el 95% del volumen, hoy en día ninguno tiene ¿viste? tanto eh, en relación a los demás. Y... Mucha gente aprendió de esa manera una lección. Está bien que siempre viene una ola atrás ¿no? de gente que eh, no, no sufrió. Pero, pero en fin, estas cosas por lo menos quedan registradas. Y es bueno que la gente conozca la historia para no cometer los mismos errores.
0: Uh -huh. Bien, bueno, eh, volviendo al, al Bitcoin Cash. O empezando con Bitcoin Cash. Todavía no le dimos mucho a cámara. Eh, ¿Ah? Tema de... Del precio de las transacciones Después hablamos de más seguridad El precio de las transacciones eh, Que bueno, por ahora es insignificante eh, la, la cuestión que surge Es si a medida que aumente el precio Y pueda llegar a los niveles que hoy está manejando BTC eh, ¿Qué pasaría con el Con el precio de las transacciones y por qué?
2: Bueno, ok y, dale, sí, Si querés contesto yo. yo eh, Básicamente, las comisiones no tienen que ver con el precio. Uh -huh. O sea, fijémonos en el caso de BTC. Sí, cuando sube el precio, suben las comisiones. Pero no suben las comisiones porque sube el precio, sino que suben porque sube la cantidad de actividad en la red. Sí, o sea, comprando.
1: Perdón, el de BTC. Eh, Jan, en el caso de BTC, en parte también tiene que ver con el precio, pero. Principalmente con la congestión, es verdad, pero digamos que el precio... Claro, es que es se factor, congestiona también.
2: porque la gente compra. Bueno, pero también se congestiona cuando la moneda baja de precio. O sea, las tarifas también suben cuando la moneda baja. Sí, si vos sí, tenés una sí, salida rápida digo, de en la otra moneda, su suben las comisiones también.
1: Solo digo que es, es un factor. No, no digo que, que sea el único, ni el determinante, ni el más... Pero digo que eh, también pesa.
2: Sí, sí, totalmente. Pero digamos que el grueso de las comisiones, de los FIS. Están por la actividad que hay en la red. Si sí. no hay actividad, o, o si sea, hay actividad. Eso en el caso de BTC, que vos tenés un sí. cupo de transacciones. Un megabyte cada 10 minutos. Uh
0: -huh. sí. Bueno, eso creo en que el no, caso no, de una... sí.
2: En el caso perdón, de BCH, que el, el bloque se agranda. Lo necesario, digamos, es 32-32 megabytes. Dentro de no mucho va a ser 2.56. Porque está en la testnet. Uh
0: -huh.
2: eh, inclusive se habla de que en mayo del año que viene, que es el update de Bitcoin Cash. Pongan en 256, esos son un montón de transacciones que entran. O sea, mm -hmm. no, no, no veo problemas de escalabilidad realmente.
1: Lo importante no es, el, no es tanto el tamaño, sino que haya margen para, eh, trans, para todas las transacciones, digamos, para, para que la demanda esté satisfecha. Mm -hmm. Y entonces vos nunca vas a tener este problema. El, el problema, en, como bien decía ya en Bitcoin BTC es la congestión. Entonces se da este fenómeno que nunca debió haberse dado, que no estaba en los planes de nadie, salvo de Blockstream, que es que la gente se pelee por entrar al siguiente bloque. Entonces tenés escenas de miles, a veces centenares de miles de transacciones que están esperando a ser confirmadas y compiten. Eh, ...por entrar al siguiente bloque... ...en una especie de subasta... ...y esto, entre otros... ...no es el único problema que genera... ¿no? ...uno de los problemas más evidentes... ...y más serios... ...es... Eh, el, ...las tarifas altísimas... ...e impredecible... Porque ...de golpe, viste, vos tenés un, ...una explosión de transacciones... ...y las tarifas se puede ir de... ...no sé, de un dólar a 50 dólares... ...es muy poco tiempo... ...porque el, el tiempo... De confirmación no depende de esto no es que vos acelerás el tiempo de confirmación porque tenés muchas transacciones si ¿sí? vos podés tener incluso el tiempo de confirmación en un momento de alta congestión puede como decía Ian recién el precio baja supongamos el precio baja también eso hace uh, caer la, la bueno no, 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 no quiero entrar en, en detalles pero eh, como si si vos tenés muchas transacciones cada vez más transacciones tratando de entrar al siguiente bloque eh, eso no te va a eh, no, no tiene ningún impacto en la eficiencia lo único el ajuste es por precio eh, y bueno ahí tenés esas tarifas que de golpe se disparan y eh, reiteramos esto es algo que se celebra desde el lado de Bitcoin BTC por ahí no la gente que recién entra y no entiende lo que está pasando en general esa gente piensa que los están estafando eh, la persona que está del otro lado sí o sea, uh -huh. si vos me tenés que pagar a mí y no entendés nada pensás que yo, yo soy el que te estoy sacando eso esto es lo que el común de la gente piensa sí. yo porque hablo con la gente común viste sí, sí. Eh, y, y si, hay, si yo soy una, una empresa entonces vos te la vas a agarrar conmigo por eso es que todas las empresas dejaron de aceptar BTC, porque se cansaron, viste, de eh, estas, eh, est esta clase de problemas y, y se cansaron de atender a miles y miles de personas enojadas.
0: Uh -huh. Hace poco un, un amigo pagó un curso, que creo que estaba en, en Europa, en la academia que daba el curso, eh... Y bueno, él estaba contento porque pagó el curso con Bitcoin, viste, le salió 20 dólares la transacción. Pero él <risa> pero él estaba contento, así que bueno, yo el lo curso, felicité, ¿El curso? ¿Cuánto le salió? Eh, no sé, creo que estaba, ponerle bueno, 400 y algo. Eh, ¿Por igual por estoy adivinando. Lo... Pero, pero una. Igual, igual. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero vos pensás eh, la, la cantidad de cosas que vos podés comprar. Por menos de 400, igual, 400, 20 dólares, una tarifa de 20 dólares sí. eh, por eh, una transacción de 400 dólares. Eh, sí. Es un delirio.
0: Sobre todo eh, siendo que hay alternativas. Ah, en términos ah, relativos, sí. es un delirio. No, es, no,
1: no lo, lo, eh, este es. Pero esto es, este es el diseño, esto es a propósito. Uh -huh. Muy importante que la gente lo entienda. No es que están trabajando en mejorarlo, están trabajando en que esto sea cada vez peor. Y lo, eh, lo están logrando. O sea, si sí. es mejor en un momento, es por, eh, no es porque están trabajando en que sea mejor, sino porque circunstancialmente la cadena de bloques está más descongestionada, en general porque la gente se cansa y mm. eh, busca alternativas. Es, un, es como un proceso ¿viste? cíclico.
0: Y el, el tema este de, de que, que me pasaron info ustedes, de, de, de que se, se generaron incentivos, digamos, para mantener a la... ...la eficiencia de BTC... ...y lucrar con esa ineficiencia... ...desde los mismos desarrolladores... ...de, sí. de BTC.
1: Sí, eh... es, es exactamente así. Es exactamente así, o sea... Lo, ...los pusieron en su nómina... Eh, ...y los mismos tipos que... ...pero además esto fue tan obvio... ¿eh? ...creo que la vez pasada mencionamos algo. Eh, yo, yo yo estaba muy interesado... viste ...a ver quiénes son estos tipos... ...porque sí, está bien... Bitcoin descentralizado, fantástico, pero ¿viste? son los programadores que toman las decisiones son pocos. O sea, eh, de hecho, los que tienen las llaves del repositorio, eh, hay uno, hay un tipo que es el que dice, esto entra y esto no. Es una persona, ¿viste? Uh -huh. eh, distinto es el caso de BCH, ¿sí? De Bitcoin Cash. En Bitcoin Cash hay, eh, son seis implementaciones. Corregime Jan, si me equivoco. ¿Y cómo confiden? Sí, sí,
0: Porque no, no termino de entender cómo... Eh, ¿Qué significa que haya... Que haya,
1: esta, esta, que haya otras implementaciones? Sí,
0: esta variedad.
1: La, la variedad es importante. A ver, por lo general... Hay una tendencia a... Que el ecosistema gire en torno a una implementación. Eso es algo que creo que no se va a poder evitar. Eh, pero... Que haya otras es importante. Por un lado porque si hay un bug... Eh, si, hay, si hay un error... En una implementación... Todos pueden rápidamente apuntar a, un, a alguna otra implementación, por ejemplo, que está escrita en otro lenguaje. ¿sí? Uh -huh. eh, o que está hecha desde cero y que no tiene ese error. Esa es una muy buena razón. O sea, tenés un no, no tenés un punto único que si falla, falla todo el sistema. Eso es algo que, bueno, en BCH tenemos. También tenés la posibilidad de que haya digamos, implementaciones que están más orientadas a eh, determinada utilidad, si ¿sí? por ejemplo eh, los mineros necesitan o sea, más velocidad de transmisión, que yo hay otros que eh, necesitan eh, más facilidad para verificar transacciones, o sea hay distintas funciones y esto eh, puede variar, no todos necesitan exactamente lo mismo de cada implementación, esa es otra razón. Otra es que eh, hay una, no es solo competencia, o sea hay competencia en parte sí, pero principalmente hay cooperación. Eh, es, es como es un ecosistema variado como eh, pasa con los cultivos que dicen que es mejor que eh, se vaya eh, variando ¿sí? porque como si vos usás siempre el mismo eh, sí, el mismo el cultivo el, el suelo, suelo tierra, sí, se, se agota exacto eh, esto es un poco así vos, vos tenés distintas eh, distintas Culturas, tenés eh, distintos modelos. En el caso de BSH, por ejemplo, tenés eh, Bitcoin Unlimited, eh, en el cual se toman las decisiones democráticamente. ¿sí? Bueno, es un modelo que, eh, digamos, a pequeña escala puede funcionar. De hecho, es, eh, es una implementación muy importante. En su momento estuvo muy cerca de ser la implementación de Bitcoin BTC. Eh, y y tienen, ellos tienen, viste, votan periódicamente. En fin, eh, a mí, yo no soy fanático de, de, de ese modelo, pero eh, te reconozco que puede funcionar siempre y cuando los que votan eh, tengan, hayan demostrado que tienen buenas intenciones. ¿no? Uh -huh. eh, después, eh, otros que tienen modelos distintos, ¿sí? el, el modelo del dictador, eh, del dictador benevolente Pu puede funcionar hasta cierto punto uno de los problemas que tuvimos en BCH fue justamente que el dictador benevolente entre comillas eh, era el líder de la implementación dominante, y fíjate lo que pasó eh, esto es algo que por supuesto en BTC no puede pasar jamás este tipo quiso eh, implementar una especie de fondo mm -hmm. que eh, de dinero que iba a ser obtenido directamente de la recompensa por bloque hallado por los mineros. Y ese, ese dinero él iba a decidir con una especie de consejo a quién se le iba a asignar para financiar el desarrollo. Bueno, esto fue recibido eh, muy mal por prácticamente todos. Y mm -hmm. finalmente lo que pasó fue que se, se gestó una, una nueva implementación que se llama. PCHN, PCH Node, eh, esta nueva implementación eh, lo que hizo fue decirle a todos los que estaban usando PCHA, que era la, la previa, la, la que gobernaba este dictador, por así llamarlo, decirle a todos, miren, ustedes confían en esta implementación, vamos a hacerlo fácil. Nosotros... Eh, vamos a dejarlo exactamente igual ¿sí? después va a seguir evolucionando pero por ahora esto va a ser exactamente igual sin el fondo especial este para el, para el sin desarrollo. el dictador sí sin el dictador uh
2: -huh. bueno
1: eh, resulta que el dictador tuvo que ir a parar a su propia moneda que hoy en día no sé, o no existe o, o es prácticamente sí. irrelevante está ahí vegetando en, no sé en CoinMarketCap en el puesto inclusive 2000, alquilaron
2: que... hash power para acá. Para que viva un ratito al principio Claro Hasta eh, que, no sé, se les acabó el dinero y
1: Claro, o sea, tenemos, tenemos mucha práctica o sea, Hay muchas pruebas de fuego Que ya pasamos uh -huh. Y esto es algo que la gente, mucha gente no Valora lo suficiente, me parece sí. O sea, no valoran hasta que Se encuentran con que <risa> eh, eh, Las consecuencias De la monocultura Las sufren ellos Entonces, ahí a ver, ¿qué, qué, ¿qué alternativa hay? Bueno Tenés una alternativa que comparte la cadena de bloques con BTC, eh, pero que además eh, mantiene, digamos, lleva la antorcha de Satoshi y lo hace de tal forma: es hay gente eh, muy comprometida. Bueno, de hecho, ahora que comento esto, una de las, eh, digamos, de los sistemas que esto gatilló para financiar el desarrollo es algo que se llama Flip Starter. No sé si estás familiarizado con esto. No, yo no. Flipstarter. Flipstarter es genial. O sea, había quejas de parte del de, este, dictador benevolente. que él no tenía suficientes fondos para, eh, para llevar a cabo sus planes. Entonces. Eh, Muchos dijimos, pero señor, tenemos esta opción De Flipstarter Y Flipstarter se usaba, pero no se usaba tanto Flipstarter es como, ¿cómo se llama, Ian? La versión centralizada del Flipstarter
2: eh, hay,
1: un, hay un sitio donde vos podés, eh, vos podés Publicar un proyecto Y eh, Abrís la posibilidad a toda la gente que te lo financie Y cuando llega al objetivo final Entonces vos ahí largás eh, Pero recién cuando lo, lo tenés completamente financiado Claro, un y... Claro. ¿Cómo? Alpha, sí, pero sí, hay... sí, sí Pero hay un sitio muy muy conocido Bueno, no importa Es la versión de este sitio, pero descentralizado Kickstarter Kickstarter eh, que me sí, sí claro.
0: Sí, sí, eso lo conozco
1: eh, Bueno, es como un Kickstarter descentralizado Entonces ah, vos bien. pones Yo quiero... Eh, y, y, y tenés que montar tu propia página No es tan sencillo Ahora lo están haciendo más fácil Para que cualquiera puede acceder eh, pues decís, sí, bueno, este es mi proyecto Estos son mis objetivos pones una página eh, especial Donde además te presentás Por lo general es gente que ya tiene un track record Y eh, Decís eh, Lo que necesito es tal cantidad de BCH uh -huh. sí. Una vez que, Entonces la gente empieza a Donar, la gente puede poner su nombre, puede poner un mensaje y empiezan a donar. Cuando llegás al objetivo, entonces os eh, pues recién ahí tomás posesión del de dinero, en este caso de BCH, uh -huh. y arrancas Esto, eh, una vez que pasó lo de eh, Mauricio lo del dictador, eh, todas las otras implementaciones empezaron a lanzar flip starters para financiarse, para ver si, eh, si era real lo que decía este tipo, que eh, nadie iba a contribuir. No es que él, es que él ni siquiera lo había intentado. ¿eh? Él decía nadie iba a contribuir. Bueno, la verdad es que salieron millones y millones de dólares, porque claro, acá tenés, tenés tipos, o sea, los que están apoyando a BCH, son tipos que están desde 2010, 2011, eh, y, y son los early adopters que querían ver a Bitcoin. Querían, querían ver, ver, ver a Bitcoin eh, funcionando a gran escala. Querían con moneda, el éxito de Bitcoin. Sí. Que, que, Como moneda. Entonces, esos tipos se quedaron en BCH y quieren contribuir. Si hay un canal para contribuir, van a contribuir. Entonces, el desarrollo eh, eh, se llevó millones de dólares. Pero no fue lo único, hubo un montón de otros proyectos que se financiaron también de esta manera. Bueno, este es. Otra de las ventajas de tener una, una comunidad de gente interesada, comprometida y además eh, realmente interesada en la descentralización porque eh, esta mmm, valoración de los múltiples nodos, de las múltiples implementaciones es algo, yo te diría casi exclusivo de BCH. no, no lo tenés eh, en, bueno, en las nuevas monedas, estas que son Proof of Stake prácticamente eh, en ninguna. Y, y no sé si, si hay un ejemplo parecido Incluso en las de Proof of Work No sé, Jan, si, si a vos te ocurre algo No, no,
2: porque también lo que pasa es que bueno, Una implementación primero es el software que usan los mineros Para minar Sea la moneda que sea eh, O para validar las transacciones Por ejemplo, si es Proof of Stake ¿Qué es lo que lo que pasa? que Una cosa es que, por ejemplo En BTC sí tenés un montón de implementaciones Pero no se usan El 95% de todo el hash power usa Bitcoin Core.
1: Más, más. Claro, en 98, 99, algo así.
2: Sí, sí, sí. Sí, después tendrás capaz 50 implementaciones, pero no se usan. Sí. Está todo centralizado. Lo mismo todos estos que quieren tener nodos en sus casas. Todos mm. están descargando el mismo programa de Bitcoin Core. Que si te mandan. Te mandan un, un meme en el Bitcoin Core, todos se lo descargan, ¿me entiendes? Mm -hmm. la, la gente con la rasperry pero... ¿Cómo es la distribución
0: en BCH de los nodos? ¿Es un poco más equitativa? ¿Tiene más sentido?
2: En,
1: sí. en, el, caso, en el caso de BCH, sí, el, el tema es que hay nodos, no todos los nodos son nodos mineros. O sea, hay nodos mm. que se, se sirven más a un exchange, por ejemplo. Eh, sí, o a, bueno, este, esto eh, por ahí es más para comentar la parte de escalabilidad, ¿no? Que seguramente algunas de las preguntas apuntan a eso. Eh, sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo te aseguras de que la red siga funcionando a una escala mayor adecuadamente? Que hayan suficientes nodos completos, ¿sí? Digamos, nodos, eh, nodos útiles a la red. No, nodos, estos nodos hogareños, así de hobista, que son los que promueve la gente de Bitcoin BTC. Bueno, para eso necesitas una moneda ampliamente utilizada. Una moneda realmente... Digamos, una moneda en que la gente encuentra utilidad. Eso es lo que va a motivar a la gente a tener nodos. A la, a la gente... A ver, cualquiera puede tener un nodo. Eh, pero no cualquiera puede tener... Eh, puede estar lo suficientemente incentivado para tener un nodo. Y mantenerlo adecuadamente y actualizarlo. O sea, eso es, eh, todos esos nodos jovistas eh, son completamente inútiles. Esto es importante explicarlo a la gente se le dice que tener un nodo en su casa es muy importante para la descentralización y la gente mucha gente lo cree eh, no hay ningún fundamento para esto no sirve absolutamente oh, a ver si sí, quiero decir si es un nodo jovista y nada más o sea, vos podés usar eh, Bitcoin sin tener tu propio nodo Ese es el esa es la idea original De Satoshi Nakamoto Si quieren les leo algunas de las citas Del propio Satoshi Nakamoto al respecto Porque yo la vez pasada les comenté Creo que esto era digamos, un, La primera pregunta que le hicieron a Satoshi Cuando ni siquiera existía el foro ¿sí? Cuando el tipo eh, publicó en, en la lista de correo De Cy eh, Cypherpunks eh, su idea, la primera pregunta fue esta. Y el tipo dijo exactamente lo mismo que les voy a leer eh, ahora, si quieren. No sé si... Es muy breve, ¿eh?
0: Sí, primero hay que aclarar una pequeña cuestión en cuanto sí. a, a Satoshi. Porque eh, me he topado, me han pasado unas conversaciones de que cuando se menciona el tema de satoshi nakamoto se cree que es por una cuestión mesiánica y no porque claro. uno considera tras razonamiento que, que el tipo tiene razón digamos y ¿no? sí. Si Satoshi decía cualquier otra cosa, también íbamos con eso.
1: Tal cual, tal cual. No, es que acá estamos hablando de algo básico, fundamental, que hace a la esencia del sistema. Uh -huh. Estamos hablando de una opinión de Satoshi Nakamoto acerca de qué color le gusta más para el logo. ¿Me entendés? Uh -huh. <ríe> Entonces, dice. El sistema actual donde cada usuario es un nodo de la red, no es la configuración prevista para el funcionamiento a gran escala. Uh -huh. Eso sería como pretender que todos los usuarios de Usenet ejecuten su propio servidor de NTP. El diseño admite que los usuarios sean solo usuarios. Cuanto más engorroso sea ejecutar un nodo, menor será el número de nodos. Los pocos nodos generadores, los mineros, serán grandes granjas de servidores. El resto serán nodos clientes que solo transmitirán transacciones. Bueno, esto son palabras de Satoshi Nakamoto y es solamente eh, una de las conversaciones que tuvo, esto fue en 2010... Eh, lo pueden ver en Bitcoin Talk que era el, el foro que él mismo fundó eh, esto él lo dice una y otra y otra y otra vez lo dice de todas las maneras posibles se lo explica a todos eh, ¿por qué? porque es fundamental que se entienda él entendía que de otra manera esto no iba a escalar y no iba a funcionar y entendía además que eh, el, el progreso tecnológico no se iba a interrumpir en ese momento, ¿sí? Pero aún si el progreso tecnológico se interrumpía en ese momento, él decía, mirá, igual se puede, igual se puede, ¿sí? sí. Eh, porque ah, cuando hablamos de progreso no hablamos de hardware y hablamos de software.
0: Sí.
1: Eh, pasaron un montón de cosas desde, desde 2010. Y el tipo incluso tiene, bueno, no los quiero aburrir con citas, pero citas en donde habla, dice... Eh, de aquí a 10 años sí, eh, todas, todas estas eh, estos requerimientos que nosotros tenemos eh, van, a, van a ser ridículos sí, lo, vamos a, así como en ese momento por ahí en 2010 eh, tener una, una película o sea transmitir una, una película entera en alta definición era algo que no estaba al alcance de cualquiera. No, tenía que decía, comprarte
0: el, el, el Blu-ray.
1: Claro, claro. Sí, tenía que tener claro, un aparato
0: más. específico para ver este, una película. Este, en buena calidad.
1: Y tirarlo como un frisbee para sí. mandárselo a alguien. <risa> este. Entonces, eh, bueno, él, eh, él reconocía que había ciertos límites. Pero esto, a ver, esto... Que algo sea escalable esto me parece que es algo que eh, mucha gente no, no entiende bien no significa que pueda servir instantáneamente al mundo entero para absolutamente todo o sea, que sea escalable quiere decir que siga funcionando para lo que ya sirve uh -huh. eh, dinero en efectivo digital en este caso, a una escala mayor o sea, que siga funcionando
0: y que bien, eso no signifique que no ni se rompa. estabilidad ni nada por el estilo
1: exacto, exacto, no se rompa que siga funcionando bien, o sea, si vos querés porque este es el argumento, por lo general, que se da del otro lado, ¿no? eh, Vos, eh, si vos querés que el sistema sirva al mundo entero y que cada persona sobre este planeta pueda hacer 7 trillones de transacciones por segundo, ¿sí? porque se le canta, eh, obviamente, eso no lo vas a poder hacer, Mañana mismo, ni pasado. Pero eso no quiere decir que vos no podés ir superando cuellos de botella tecnológicos pro, pro, tecnológico progresivamente. ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Por otro lado. Claro. Podés servir, o sea, hoy en BCH, vos ya podés servir a, eh, digamos, que estamos en, ponele alrededor de un mega y tenemos tres. Bueno, podés multiplicar por 32 la cantidad de gente que usa BCH, ¿sí? la cantidad de transacciones que se hace, sin chocarte con eh, ningún, ningún techo a, sí. a la escalabilidad. De, dentro de muy poco va a ser, podemos multiplicarlo por 256, 46. creo que es, dentro de un par de años más va a ser por 1000, eh, eso es más que suficiente, o sea, mm -hmm. no se va a multiplicar la cantidad de gente que usa BCH por 1000 en 10 minutos. ¿sí? Sí. Y además, aún si, ponele que eso pasa, Poner que eso pasa, vas a tener un enorme incentivo para ir superando lo más rápido posible esos cuellos. Eso quiere decir que va a haber mucha actividad económica, mucho incentivo, muchos nodos, mucha gente interesada en montar nodos, porque ahí va a estar el negocio. Esto es lo que la mentalidad del programador a veces, a la mentalidad del programador se le escapa. O sea, lo que ven es un sistema como. Eh, donde vos tenés un, un input, digamos, y un output predecible. ¿sí? Y esto es dinámico, o sea, acá, eh, acá hay, hay seres humanos ¿sí? tomando decisiones constantemente. O sea, si Facebook, un ejemplo que eh, me he tirado los pelos, pero cuando empezó tampoco podía servir a no sé, miles de millones de personas como sirve hoy probablemente, o cientos de millones de personas. Pero el tipo no dijo, ah, mañana no puedo escalar a cientos de millones de personas, esto no sirve para nada y lo descarto.
2: Ya está, me quedo en seis, seis publicaciones por segundo en Facebook.
1: <risa> claro, claro. Y vos imaginate lo que lo que hubiera pasado en Si el tipo, ponele que el tipo eh, se le ocurría, que es lo que, digamos, es, es una analogía de lo que pasó en... en BTC, se le ocurría empezar a monetizar el sistema eh, ya de entrada, ¿no? Con, tenía unos pocos miles de usuarios, sí, vamos, vamos a cobrarle por cada, cada vez que postean algo eh, 10 dólares, y si suben una foto 50 dólares, ¿sí? Porque de esa manera vamos a mantener, vamos a poder seguir creciendo. Eh, y, esto, y esto es lo, eh, lo seguro, conservador, para el tipo no iba a llegar absolutamente a ningún lado, ¿sí? Eh, vos necesitas crecer eh, para, eh, sobre todo en un sistema como, como Bitcoin, donde ya sabés cómo esto va a evolucionar, o sea no sabes exactamente qué es lo que cuánta gente lo va a adoptar, pero ya sabés cuántas monedas va a haber ya sabés qué va a pasar con la emisión, o sea, todo esto ya es parte del protocolo, uh -huh. entonces si vos ignorás eso lo que estás haciendo es limitándolo, discapacitándolo, justo cuando más necesario es que la gente lo adopte. Que lo adopte realmente, ¿eh? no, sí. no digo que, que adopte soluciones de segunda, tercera capa, que, que use intermediarios. Si la gente no lo adopta, entonces Bitcoin eh, Bitcoin se, se muere. O sea, no, 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 no hay un término medio acá. Sí. A la larga... Eh, no, esta, esta idea de que Bitcoin va a ser un refugio de valor eh, pero eh, para las transacciones cotidianas no va a servir esto es algo que mucha gente dice pero no se, porque no se detuvo a analizarlo porque uh -huh. no, no entienden por qué Satoshi Nakamoto le daba tanta importancia a la escalabilidad no hay otra forma si vos no tenés toda esa actividad económica, no vas a tener minería y por lo tanto no, no vas a tener una red segura. Entonces sí. vas a tener por un lado la reserva fraccionaria al estilo El Salvador, ¿sí? uh -huh. o sea directamente por eh, los intermediarios forzosos y vas a tener además a la larga inflación porque no, no va a quedar otra manera de... Mm, eh, motivar a los mineros si los mineros no van a tener a la larga ya nuevas monedas entonces van a depender de las transacciones que se hacen en la cadena de bloques pero si no permiten que haya transacciones o que haya suficientes transacciones entonces van a tener que reintroducir inflación que es algo que esta gente ya propuso esto es otra cosa que a mí me pone los pelos de punta y digo muchachos no se dan cuenta de quién está a cargo de esto esta gente propone hay uno en particular que se llama Peter Todd, ahora ya no sé si es developer de core pero eh, era una figura, cuando entró blockstream era uno de los rockstars que ellos promocionaban y este tipo eh, lo decía, está en, su, pero en twitter lo decía, eh, no, no, no se escondía para decirlo, que bitcoin va a necesitar inflación eh, y él decía, no sé, 2, 3% por lo bueno, que él se le ocurrió total, <ríe> el problema es tuyo no de él. porque mm. esta gente, recordemos que no no son early adopters estos sí. son tipos que eh, pusieron después en la nómina de Blockstream, o sea, hicieron fortunas con Blockstream, no con Bitcoin los que hicieron fortuna con Bitcoin fueron todos expulsados claro, o sea, este de hecho la...
0: del, del de justamente de lucrar desde blockstream con los impedimentos que se pone sobre btc claro. a través de los canales secundarios y ese tipo de cosas sí, 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 sí. No, hago que hago lento hago que, que el btc sea lento y te vendo el atajo
1: exactamente esto tiene un nombre no el concepto de conflicto de interés uh -huh. este espera que eh... Entonces, eh, perdón, perdón que estaba, me distraje un segundo. Conflicto de interés. Esta gente necesita que Bitcoin no funcione.
2: Uh -huh.
1: Y para decir absolutamente, digamos, van cambiando el discurso constantemente. Cuando vos decís, bueno, ok, este es el problema, esta es la solución. Cuando vos le presentaste la solución, ellos ya cambiaron de tema. Dicen, no, no, en realidad el problema es este otro. Eh, volvés a mostrar que existe una solución, te cambian de tema una vez y uh -huh. se contradicen permanentemente eh, y esto es algo que al común de la gente
2: mmm,
1: no le importa pero no le importa porque el común de la gente eh, no lo está sufriendo todavía uh -huh. ¿sí? y cuando lo sufre ni siquiera sabe bien a qué atribuirlo, no se lo imputan a ellos ¿sí? entonces ellos saben muy bien lo que están haciendo eh, saben que digamos, esto es algo que se puede hacer si vos eh, durante un lapso de tiempo o sea, vos podés esto, esto que yo te digo que los mineros en algún momento van a necesitar inflación discrecional uh -huh. decidida por, por un concilio de programadores eh, esto es algo que va a pasar en un futuro lejano no, no va a pasar el año que viene ¿sí? entonces ellos Creo que lo pensaron muy bien porque si si esto se rompe en cuestión de meses, entonces la gente, bueno, va a empezar a, a notarlo, pero esto no se rompe en cuestión de meses, esto se rompe en cuestión de años, cuando la gente ya está acostumbrada, seguramente en, sí. ellos imaginan, a usar intermediarios, ya se olvidaron de la capa 1 y pueden retirarla directamente a la capa 1 y manejarse exclusivamente con con los intermediarios. De hecho, esta cultura de que el fork es algo deleznable, es algo que hay que rechazar a toda costa, eh, tiene que ver con esto. O sea, si vos no tenés la posibilidad de forkear, vos tenés, estás condenado a algo muy parecido a un banco central. Sí, se monopoliza. Se en, lo, en lo que se han convertido, tal cual. O sea, ¿qué, qué alternativa que te queda? Si cuando BCH cuando eh, se, se dividió porque o no, para, para seguir adelante con el proyecto de Satoshi Nakamoto estos decían, no, no, eh, forkear es, es pecado
0: mm.
1: y mucha gente compró esto o sea realmente el, el split es algo malo para el efecto de red y es cierto sí. que hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible pero si vos no tenés la posibilidad Tenés, vos lo dijiste, tenés un monopolio. Uh -huh. Estos tipos pueden hacer absolutamente cualquier cosa. Por eso eh, detestan el fork. Porque saben que el fork es el escape, es la puerta de salida que tiene el mercado. Es la única forma en que el mercado puede expresarse.
0: Uh -huh. Yo Hablando de fork, a mí me mandaron un mensaje hace poco que decía eh, el verdadero Bitcoin es... Eh, B ¿BSB puede ser? ¿BSB
1: corta? <risa> sí, sí, sí. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está lo que te decía. Si, si vos tenés, la, que, que vos tengas la posibilidad de hacer un fork, quiere decir que todo fork es recomendable. Uh -huh. ¿sí? Es muy importante tener la posibilidad, y yo eh, aplaudo a cualquiera que... Ahora, si vos haces un fork, vos tenés que saber que... Eh, y no te quedás con el ticker, ¿sí? en los exchanges vos sos asociado a una nueva moneda, aunque compartas todo el, todo el historial con eh, la otra,
2: uh -huh.
1: vos vas a tener que pelear el efecto de red otra vez. O sea, uh -huh. es una situación muy desventajosa. A veces eso vale la pena, te queda otra.
0: Claro. Esto,
1: en, en la lucha por rescatar la, eh, la visión de Satoshi Nakamoto...
0: Sí, la moneda eh, de.
1: Esto vale la pena. ¿sí? Sí. Bueno, está bien. Si esto es lo que tengo que hacer, lo hago. De todas maneras, todo se queda. No, no, no es que os perdés las monedas que tenías antes. En un fork, vos conservás eh, monedas en las dos cadenas. Y el mismo número de monedas. Después, si vos querés cambiar una por otra, es una decisión personal. Pero podés, incluso si ponés que vos tenés, conservás la esperanza de que en Bitcoin BTC algún día el tamaño del bloque sea levantado ¿sí? yo creo que eh, esto no va a ocurrir nunca pero supongamos que vos conservas la esperanza de que eso ocurra y no solo levantado sino que se permita operar al mercado o sea que haya libre interacción entre oferta y demanda entre oferta de espacio en el bloque y demanda de espacio en el bloque como querías a Toshi Nakamoto bueno nadie te obliga a vender esas monedas y ¿sí? vos podés conservar el mismo que tenías 10 bitcoins antes del fork de BCH vos tenés ahora tenés 10 BTC y 10 BCH Sí. Y si BCH fracasa por el motivo que sea, seguís teniendo esos 10 BTC. Esto sí. es lo lindo. Y eh, vos podés llevar esto a un extremo. Decir, bueno, vamos a hacer cualquier experimento en un forco. Sí, está bien, pero ¿quién lo va a usar? ¿Sí? cómo vas a poder experimentar si nadie lo usa realmente? Bueno, lo que pasó con Bitcoin eh, con BSB, creo que eh, BSB está liderado por un tipo que dice ser Satoshi Nakamoto está recontraprobado que no es Satoshi Nakamoto y su instrumento para luchar contra estos argumentos es eh, bueno demandar a todo el mundo se la pasa el día haciendo demandas claro como eh, haría Satoshi haciéndole... Nakamoto sí sí tal como haría Satoshi Nakamoto todo el mundo sabe que
2: directamente desde
1: el primer día sí, sí. El Satoshi Nakamoto todo esto empezó con un juicio sí. eh, en 2008 y Satoshi Nakamoto eh, bueno, lo ganó y así empezó Bitcoin. Eh, bueno, este tipo es exactamente lo contrario. Eh, Satoshi Nakamoto, no se, no se puede pensar en algo que esté más en las antípodas de Satoshi Nakamoto este, eh, que este tipo. Pero bueno, él eh, dice ser Satoshi Nakamoto, tiene, está asociado con un billonario que lo, lo respalda. No sé si le cree o no, no sé qué intenciones tiene, pero... Eh, su fuerte está en eso, o sea, eh, ha demandado a montones de, de tipos simplemente por decir que él no es Satoshi Nakamoto, o sea que, por eso estamos haciendo esto en castellano, no creo que le llegue, pero si el tipo me escucha decir eso, probablemente me caiga una demanda y tenga que gastar yo decenas o centenares de miles de dólares en abogados. No, ¿Cómo además... se
0: demuestra eso? O sea, ¿Cómo gana el tipo esa demanda? No gana nunca,
1: ha perdido todo, pero no importa, el quilombo te lo comes igual. Ah, claro. claro. Eh, eh, otra cosa que el tipo, eh, el tipo dice es que él, en realidad, el Bitcoin original es el que cumple con todas las leyes. O sea que vos, si, no sé, si querés usar Bitcoin en, en Corea del Norte, pongámosle, no sé, esto no es algo que él dice, pero yo infiero, ¿no? Vos tenés que, y tenés que en realidad, tener que usar Bitcoin, BSB y BSB va a cumplir con todas las normas eh, locales. Eh, porque Bitcoin no, no se hizo para eh, ir contra las leyes, eh, la, las leyes, digamos, arbitrarias que, que rigen en, en X jurisdicción, o sea, eh, obviamente esto es algo ya de por sí contradictorio, ¿no? porque cumplir con una ley en un lugar puede ser, puede implicar la contravención, digamos, no cumplir con, con leyes en otro lugar, pero este tipo... Eh, considera que en realidad Bitcoin tiene que ser totalmente transparente, incluso para minar BSB, corregime ya si me equivoco, tenés que estar como licenciado sí, como un con registro. ellos, ¿no? un regi registrado, sí, oh, bien. o sea es una idea completamente distinta, hay gente que, eh, mucha gente, yo creo que le atrae fundamentalmente porque es un tipo eh, muy carismático, el
0: tipo vende el BSB, un vendedor.
1: Sí, sí, sí. Además se metió le dice a la gente lo que quiere escuchar. Cuando mm. empezó, de hecho, él, él empezó en, en BCH ¿sí? eh, y se presentó como Satoshi Nakamoto. Hay gente que le creyó, gente que no, eh, porque no, no se sabía mucho de él todavía, pero él decía cosas que eran razonables, después yo me di cuenta de que, claro, él decía lo que la gente quería escuchar, que estábamos todos tan enojados con, con eh, Blockstream, que él dijo, yo estoy en contra de Blockstream, ¿sí? esto es una estupidez, por tal y tal motivo, y tenía razón en lo que decía, y además soy Satoshi Nakamoto, entonces, bueno, yo ahí puse el freno, uh -huh. pero hay gente que siguió, <risa> 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 siguió adelante, eh, porque eh, le, le, hay mucha gente que ...creyó... ...bueno... ...este vino a salvarnos... no sí. ...este es nuestro superhéroe... ...y bueno... ...después resultó ser un fiasco... ...después se demostró... ...de mil maneras... ...hay un sitio que... ...pone todas las pruebas... ...que son... ...son literalmente miles... ...de uh -huh. que este... ...no es Satoshi Nakamoto... ...probablemente haya tenido... Eh, ...algún vínculo... ...con... ...gente... Eh, ...que... ...tuvo que ver con el proyecto... ...originalmente... ...puede ser... ...porque... Eh, ...él tiene... ...tiene información... Al respecto que eh, eh, algunos consideran que es eh, original, digamos que no, no está publicado y que eh, podría um, sugerir que tuvo algún vínculo, qué sé yo, pero ¿Sí? Satoshi Nakamoto eh, evidentemente no es y, y el proyecto que él eh, promueve en muchos aspectos es justo lo contrario a lo que promovía Satoshi Nakamoto.
0: Bien, tengo un, un par de preguntas de un amigo que la verdad que yo no entiendo del todo, pero bueno, eh, calculo que ustedes sabrán, porque yo no, quién es eh, Andrea Santonopoulos.
1: Sí, sí, Andrea Santonopoulos, sí, sí, bien, sí.
0: me dicen quién es, así sé por qué estoy preguntando. Bueno,
1: esto. Andrea Santonopoulos es un tipo que entró en 2013, yo lo recuerdo muy bien porque lo, lo primero que... Eh, no, no fue algo que vi, sino algo que leí de él y pareció este tipo, este tipo es brillante eh, cuando vi su primer video lo confirmé o sea, es un tipo muy acostumbrado a, eh, a interactuar con, con público, a dar charlas eh, uh -huh. es, es un tipo que, eh, a ver cómo describirlo, es capaz de defender cualquier cosa, o sea uh -huh. es capaz de defender muy bien cualquier postura sí. ¿sí? Eh, lo de, esto tiene un nombre un, entre los, cómo llamaban los presocráticos estos que se burlaban de Sócrates los sofistas eh, Antonopoulos es un, es un gran sofista uh -huh. eh, no, o sea, es mucho mejor en ese aspecto eh, que Craig Wright porque este tipo eh, tiene amplios conocimientos técnicos eh, también tiene conocimientos de principios de economía Entiende digamos, La estafa del dinero fiat Cómo funciona el sistema bancario Y las charlas de él son muy buenas Son muy entretenidas Algunas son muy recomendables Ahora, el tipo este <coughs> Evolucionó de una manera muy parecida eh, como se hizo, hizo un itinerario muy parecido Al, al de otros Que eh, cambiaron 180 grados Cuando cayó Blockstream eh, y sobre todo cuando Blockstream empezó a repartir dinero a diestra y siniestra. Uh -huh. Fue impresionante porque este tipo al principio dijo... Muchachos, eh, levanten levanten el tamaño... Esto es una idiotez. O sea, levanten el tamaño de los bloques. Olvidemos esta forrada. Eh, les pido por favor... Ni lo discutamos. Esto no merece ni discutirse. ¿sí? Después desapareció y cuando volvió... <risa> Eh, volvió, a ver, nunca fue es, Siempre fue medio ambiguo sí Pero por momentos cuando lo presionaban eh, Se mostraba Como alineado con la postura De Blockstream ¿sí? Ahí quedó, después se dio cuenta De que esto, digamos que le convenía No mostrarse ni de un lado ni del otro Entonces eh, dejó de hablar Del tema eh, Pero eh, Uno de los uno de los momentos clave fue cuando él dijo que él se fas, quedó fascinado con Bitcoin, pero que nunca invirtió. Muy típico del, de los nerds ¿no? uh -huh. en general. Entonces, che, mira qué bueno, qué interesante, pero eh, no, no, no lo ven como una oportunidad de inversión, ni creen demasiado al principio ¿viste? en la posibilidad de éxito. Pero les gusta, ¿viste? Les gusta y se ponen a investigar, a leer el código, a cambiar cosas, a hacer pruebas y qué sé yo. Eh, y él en un momento dijo, un par de años después, dijo... Eh, yo en realidad vivía de mis charlas, las charlas que yo daba, ¿no? nunca tuve bitcoins, lo cual me pareció ex muy extraño, ¿viste? Mm -hmm. Está bien, no invertiste, no vendiste tu casa para comprar bitcoins, pero nunca, cero bitcoins... Puede ser. Ahora, cuando el tipo dijo eso, <coughs> puso una, le, alguien le pidió una dirección BTC para hacer una donación y le donaron. Yan, decime si, si vos tenés mejor información que la mía. Creo que eh, al, por lo menos eh, al tipo de cambio del momento era el equivalente a un millón de dólares en Bitcoins. Bitcoin BTC. Eh, entonces ahí <risa> El tipo. Eh, yo no sé si, si esto fue un momento bisagra. Pero ya le resultó muy difícil eh, criticar a, a Blockstream. ¿sí? Uh -huh. Blockstream, o todas las decisiones que se toman en Bitcoin Core en, el, en la implementación dominante de Bitcoin BTC son decisiones eh, que bajan de Blockstream. Uh -huh. Y por eso, por eso aclaro para la gente Blockstream, cuando digo Blockstream. Digo, Bitcoin en BTC es lo mismo, sí. ¿no? no hay ninguna diferencia. O sea, lo que se hace en Bitcoin en BTC es lo que conviene a Blockstream y a, a quienes lo financian. Sí. Bien, eh, el... Pero bueno, esto eh, este Antonopoulos es este personaje y no sé si si, si quieren saber algo más de él. Yo, sí, supuestamente,
0: eh, mira, a mí me pasaron que, según bueno, me dijeron, la verdad que yo no lo vi. Pero que supuestamente se vienen diversas mejoras de escalabilidad en BTC. Y que una va a ser el tamaño de bloque. ¿Puede ser?
1: Se me cortó un poquito lo último que dijiste. Bueno,
0: eh, no, es cortito. Que supuestamente el tipo este eh, dijo que se vienen diversas mejoras de escalabilidad para BTC. Y que muchas de ellas, eh, que una de ellas es eh, el tamaño de bloque. ¿Puede ser que haya dicho mm. algo? Mirá,
1: eh para que haya un aumento del tamaño de, del bloque en BTC, tiene que haber un, un hard fork. Y ellos dicen que el hard fork es anatema, si ¿sí? no, no se puede hacer. Eh, entonces, el, el, el dilema que enfrentan es este. ¿sí? ¿Hacemos un hard fork o no? Si hacemos un hard fork, eh, para esto estamos contradiciéndonos
2: uh -huh.
1: y estamos demostrando que la gente de BCH tenía razón. Por un lado eso, claro. por otro lado... No se trata solo de aumentar el tamaño del bloque. Hay un montón de cosas que se hicieron en Bitcoin BTC para adaptarse al modelo de los bloques pequeños. Por ejemplo, el otro día, no sé si hablábamos de esto de Replace by Fee, RBF. O sea, Replace by Fee es un feature que se introdujo supuestamente... Supuestamente, a ver, se introdujo realmente porque había un problema. Si vos tenés la cadena de bloques constantemente congestionada, haces una transacción y no se confirma y no se confirma y no se confirma, ¿cómo haces? para que se confirme si vos realmente necesitas que se confirme bueno eh, podés usar esta nueva función que es replace by fee para cambiarle la tarifa ¿sí? a la transacción eh, mientras está todavía antes de que se confirme ¿sí? es algo extremadamente peligroso porque esto abre la puerta al doble gasto ¿sí? claro. hay formas de evitarlo pero la inmensa mayoría de la gente no sabe cómo entonces es muy fácil hacer un doble gasto eh, de este tipo de transacciones en Bitcoin BTC de hecho sí, se hacen constantemente y cientos de miles de dólares eh, fueron robados de esa manera en por ejemplo en ATMs en eh, cómo se llaman los, los
2: cajeros automáticos, los
1: cajeros automáticos? Eh, es solamente lo que se denunció creo que son 300 mil dólares pero seguramente es mucho más y hay un montón de videos de gente mostrando cómo compra algún producto eh, y después revierte la transacción eh, esto es gracias a replace by fee, entonces replace by fee en realidad en BCH no tiene ningún sentido Si ¿sí? tu transacción se va a confirmar uh -huh. ¿entendés? Eh, ¿para qué vas a necesitar replace by fee? es solamente un ejemplo, pero hay un montón de cosas que se hicieron eh, en función de este modelo de canal de bloques constantemente claro. congestionado o sea,
0: agrandar y el bloque iría es... en contra de un, de un montón de cosas que hicieron para sí. no agrandarlo
1: es que según, según ellos se, en se centraliza. El bloc, Exactos y, y sobre todo iría en contra de los intereses de Blockstream. O sea, no, no lo van a permitir. Y si lo permiten, va a ser, no va a ser, bueno, liberémoslo, va a ser, vamos a aumentar un pequeño porcentaje, viste, para que haya un poco menos de congestión. Eh, o sea, esto es planificación económica centralizada. Eh, a, a esto se van a agarrar hasta el último día. Se van a agarrar. Hasta, creo yo, hasta el día en que la gente abandone esa cadena de bloques. Uh -huh. eh, pero mientras la gente la siga usando, ellos van a seguir, van a seguir exprimiéndola. Su sí. manera de exprimirla es esta. Digamos, ofrecer servicios a los que se pudrieron de pagar estas tarifas eh, eh, tan altas y de, de esperar lapsos de tiempo impredecible. Uh
0: -huh. ¿Y cómo es esta cuestión de que al tener bloques más grandes te, puede, te lo pueden llenar de spam?
1: Bueno, este es otro, otro de los conceptos, eh, es el newspeak viste de, de Bitcoin BTC o de Blockstream. Uh -huh. Cuando vos hablas de spam, ¿sí? esto tiene un significado, eh, si, vos me querés, si vos me decís que eh, en 2008, 2009, en 2009 quiero decir, en 2009, incluso en 2010, eh, cabe hablar de, de la posibilidad de un ataque de spam, yo te digo, sí, ¿por qué? Por dos motivos, uno... Porque todos estábamos obligados en aquel entonces a descargar toda la cadena de bloques. Solamente había nodos completos, no había otra implementación. ¿sí? No, no había otro tipo de nodos, no había eh, clientes light. ¿sí? Entonces vos tenías que, si vos querías usar Bitcoin, tenías que descargar toda la cadena de bloques. No había wallets como hay hoy. Claro, no, no, nadie usa casi nadie usa bitcoin como lo usábamos en 2010 2011 y además eh, no tenía prácticamente valor económico ¿sí? entonces ponete en los zapatos de un tipo que tiene malas intenciones uh -huh. ¿O querés joder vos querés que la red eh, o perturbar de alguna manera el funcionamiento de la red, ¿qué haces? ¿mandás millones de transacciones? total no vale nada ¿sí? no tenés que pagar tarifa y entonces llenas, haces bloques gigantes que el común de la gente no puede procesar a un costo cero. Todos tienen que usar eh, esa, eh, ese nodo completo. Entonces estás jodiendo a todo el mundo. Hoy en día eso no sería un problema. Primero porque los nodos completos son especializados. En, en su, digamos, los nodos completos útiles. Incluso en BTC. La gente que te dice, yo tengo, yo tengo mi propio nodo, no, sir, no, no está sirviendo a la red. De hecho, cabe que están perjudicándola, pero independientemente de eso. Eh, estos nodos, vos los beneficias. Porque para, in, para incorporar tus transacciones, vos tenés que pagar una tarifa. Si hablamos de nodos mineros, ¿no? Voy decir Voy a molestar, voy a hacer millones de transacciones. No estás molestando. ¿sí? No es spam. Ya no se puede hablar de spam el concepto eh, ya no es válido en este contexto ¿se Bien. entiende? ¿Por, ¿por qué lo llamas spam? ¿Sí? si la tarifa es extremadamente baja, tan baja ¿sí? sub satoshi pongámosle, que nadie ningún eh, minero te, te lo va a incorporar al bloque no hay problema, y si la tarifa es suficientemente alta para que los mineros la incorporen no es spam, son, son transacciones válidas, son legítimas
0: uh -huh. eh, bueno a ver qué más tengo eh, bueno, el, el tema de este de Andreas Antonopoulos, además de... me pasaron varias citas del tipo, una era de esto acá, del de, 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 de tamaño de los bloques, después eh, lo voy a leer, dice... Que mejorar la escalabilidad sin reducir la seguridad o descentralización de la red es un desafío. Eh, soluciones de escalabilidad, o sea, soluciones entre comillas, ya,
1: de escalabilidad. Se me, se, me fue, se me fue tu voz eh, otra vez. No sé, Ian, si a vos te pasa lo mismo. Bueno, cada, vez es que,
0: cada vez que leo a, a, a la en este caso. <risa>
1: Agencias de tres letras. Pero bueno,
0: a ver si funciona esta vez. Bien, empiezo de nuevo. Que funciones de escalabilidad sin reducir la seguridad o descentralización... Pero de... No me digas que se cortó de nuevo.
1: Te juro, boludo. Cada vez que empezás a, a leer, ¿eh?
0: <risa> Lo tengo que parafrasear, así, ¿no? <risa> bueno, a ver... Eh...
1: <risa> y empezá de vuelta, qué hermoso Bueno. Yo te juro que...
0: Eh, eh, igual le estoy viendo y no sé si hay una pregunta acá. Ya existen, Ahí,
1: ahí, de, vuelta se, ahí de vuelta se fue... Por momentos bueno. se deja de escuchar. Un, un segundo.
0: La verdad que no sé por qué será. A ver si estoy bien de. Ah, de este... internet estoy bien, no debería. No debería. Pasar. Ahora se está
1: escuchando bien, qué sé yo, pero no sé. No... Vamos a ver, dale. Bueno. Digamos y. Sí, a ver, si. Sí. Eh, seguí leyendo, yo no te digo nada. Por ahí después lo podemos reconstruir si, si no llega completo.
0: Bueno, a ver si, si podemos. Eh... Que mejorar la escalabilidad sin reducir seguridad o la descentralización. Bueno, acá igual, a ver, el tema pasa por ese: de, de que hoy ya existen soluciones a la escalabilidad, a la escalabilidad pero que se sacrifica. Ah, igual de esto ya hablamos, ¿no? De descentralización y seguridad. A ver,
1: claro, eh, eh, a ver, ¿cuál es la diferencia entre, entre Bitcoin y PayPal? Uh -huh. ¿sí? Una persona que, que usa Bitcoin debería poder responder esto fácilmente. ¿por qué Bitcoin es descentralizado? ¿por qué decimos que es descentralizado? si fuera descentralizado porque tiene muchos nodos y punto porque cada persona tiene un nodo ¿sí? porque se siente, se, se siente bien de esa manera uh -huh. tiene un, un nodo eh, jovista en su casa entonces estamos muertos porque si, si se trata de esos nodos cualquiera puede hoy en día encender mil cien mil, nodos, de un momento a otro, si tenés los recursos, y ya está, te superó, si es por, o sea, eh, esto se llama eh, ataque, ataque civil, ¿no? eh, en informa en redes, eh, vos, vos no dependés del de número de nodos, ¿sí? vos dependés de el poder de cómputo detrás de cada uno de esos nodos, ¿no? entonces, lo que hace a Bitcoin descentralizado, a ver eh, Yo estoy diciendo lo, que, lo más importante. No voy a decir que esto es lo único. ¿sí? Pero lo más importante. Si vos no tenés esto, no tenés nada. Es la minería. ¿sí? O sea, el que... Si, si vos no tenés... Si vos no creés en esto que yo acabo de decir. Tenés que abandonar Bitcoin. O sea, no deberías usarlo. No deberías confiar en Bitcoin. Porque... ¿O los mineros están adecuadamente incentivados para participar de manera entre comillas honesta? ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: ¿O no? Si están adecuadamente incentivados entonces el modelo de Satoshi es el correcto yo creo que lo es, o sea, ya eh, superó la prueba del tiempo o de bastante tiempo sí. si no están adecuadamente incentivados, no hay nada que vos puedas hacer para Ganar de a los mineros. O sea, si los mineros en realidad consideran que no les conviene comportarse de acuerdo a las reglas que impone el protocolo, no puedes hacer nada. Olvídate. Tu nodo no sirve para nada. Uh -huh. Usalo de pisa -papel.
0: O sea, A mí me pasa con, con esta dualidad de Bitcoin Cash y BTC que no sé si ustedes lo, lo, lo llegan a percibir así también, pero que todos los problemas... Eh, que se, que se le señala Bitcoin Cash Como que Quedan un poco hundidos hundidos en la teoría Mientras que los problemas de BTC Son una realidad durísima
1: Muy buena muy buena observación Y ya no sé si vas a decir algo Te vi encendido
2: No, no, que es totalmente cierto eh, Vos mirás la red y, y te das cuenta, mira Hay una página que está muy buena Se llama Transaction Street La mm -hmm. voy a pasar al chat si la sí, quieren ver
0: sí yo la conozco
2: Ahí la paso y pueden ver la red de BCH y la de BTC. Y vas a ver la congestión. Vas a ver como en BCH, aunque no se te confirme la transacción en el bloque. Estás dentro del bloque. Y igual tenés, igual tenés. tu transacción no se revierte. Así que para un comercio le es indistinto. Uh -huh.
1: Sí, otra cosa que también en lo que se trabajó mucho en BCH en todos estos años. Es en la seguridad de las transacciones que todavía no están confirmadas. O sea, es cierto que... Una transacción confirmada es más segura que una no confirmada. Pero vos podés hacer mucho para aumentar la seguridad. Y uh -huh. si vos estás gastando, no sé, 5 dólares, 1 eh, dólar... Eh, no... Ponele que vos sos el comerciante, ¿sí? Uh -huh. Y alguien te paga algo, a cambio, digamos, de un producto que vale 3 dólares, pongámosle.
2: Uh
1: -huh. eh, si vos le complicás un poquito la vida al tipo que quiere eh, involucrarse en un, un doble gasto, o sea, que quiere revertir de alguna manera la transacción, uh -huh. ya ese tipo eh, le quitas el incentivo, porque a ver, no le puede costar más de 3 dólares, si no pierde guita, ¿se entiende? Uh -huh. O sea, vos podés eh, hacer que las transacciones no confirmadas, casi todas, ¿sí? las que no son de montos gigantescos, sean súper seguras. Uh -huh. solamente, digamos, si, si lo evaluás económicamente sí. no tiene ningún sentido gastar mil dólares para revertir una transacción de tres dólares uh -huh. entonces, si vos solamente tenés en cuenta eso ya eh, podés decirle al común de la gente sí, aceptalo sin ningún problema uh -huh. y el día que vos quieras comprarte una casa ¿sí? quédate ahí, tomate un café eh, espera 10 minutos o 20 o lo que sea que... que demora, querés esperar uno, dos, cinco bloques, quédate una hora con el tipo eh, charlando y después te vas tranquilo ¿sí? Sí. pero ¿cuántas casas te vas a comprar en tu vida? o sea por mismo, eh, lo, los gastos cotidianos, rara vez eh, son de, no sé decenas o centenares de miles de dólares y lo que hicieron en Bitcoin BTC, es decir no, 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 no. la seguridad para cada transacción tiene que ser absoluta sí,
0: claro,
1: o sea que tampoco es cierto pero supongamos que sí, que se puede lograr seguridad absoluta Ahora, si yo quiero mandarte a vos 50 centavos sufro las consecuencias las mismas consecuencias que si estuviera eh, mandándote a vos eh, un millón de dólares uh -huh. ¿sí? eh, entonces lo que hacen es expulsar de la red a todos los que van a transferir van a, van a transmitir valor por menos de, qué sé yo Decenas de miles de dólares o sea, No sí. tiene sentido usarla para eso Por lo menos, o sea, depende del momento Por lo general lo que te van a decir, no, no, pero mirá Ahora, ahora, ahora se puede Ahora solamente por un dólar podés meterte En el próximo, bueno, el solo hecho de que tenés que estar Atento a eso, ya te dice uh -huh. Que esto no sirve sí, o sea, El no... hecho de,
0: de, de, de trabajar sobre la seguridad del, De las transacciones No confirmadas, estás eh, Claramente apuntado a que funcione Nuevamente como moneda
1: Exactamente, que ese es el propósito, recordemos, Peer-to-Peer uh -huh. -peer uh -huh. Electronic Cash System, esto es algo que el lado de BTC siempre quieren ocultar, pero cuando dicen Satoshi Nakamoto no era Dios, ok, no era Dios, pero ¿tanto te cuesta leer el título, el propio título del white paper? O sea, ponele que Satoshi Nakamoto se equivocó en la mitad de las cosas que escribió, ¿se equivocó también el uh -huh. título? Si se equivocó también el título, entonces tu proyecto... Supone que vos tenés razón, no se tiene que llamar Bitcoin, se tiene que llamar de otra manera. Y debería, digamos, partir de otro bloque génesis y decirle al mundo, mira, yo tengo acá algo mejor, acá en lugar de pagar eh, una mínima fracción de centavo, vas a tener que pagar mil dólares. Y fíjate cuánta gente realmente lo acepta. Uh -huh. Por algo, Bitcoin despegó cuando funcionaba bien, cuando sí. funcionaba como hoy funciona Bitcoin Cash. Uh -huh. De otro modo, jamás habría despegado
0: sí vos, y también hay una cuestión viste cuando se le habla cuando se dice que el, que el bitcoin es un, un esquema ponzi si bien no es eh, tal cual un sistema ponzi tiene el factor este de que depende de, de los nuevos inversores que vienen y le ponen más plata para que siga subiendo como tiene esa similitud
1: absolutamente absolutamente en eso, en eso lo han convertido uh -huh. y, y era 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 necesario Convertirlo en eso para que eh, los los nuevos dueños, porque son los dueños de Bitcoin, ¿no? son los que gobiernan, son los que toman las decisiones. Mm -hmm. Si vos los escuchás hablar, esto se parece mucho a eh, las discusiones que, que vos podés tener con esta gente, eh, son muy parecidas a las, a las discusiones que uno tiene con, con los marxistas. ¿no? Eh, si vos hablas con ellos, todo es maravilloso. O sea, sus planes son maravillosos eh, su teoría es maravillosa en realidad ellos son simples eh, digamos representantes de una voluntad popular, siempre hablan de consenso, ¿sí? uh -huh. pero en realidad son tres tipos que deciden por todos los demás, los demás aceptan absolutamente cualquier cosa no tienen ni la menor idea de lo que se está haciendo uh -huh. eh, y, y además tratan de ignorarlo porque piensan que pues, eso es en su beneficio eh, a futuro, ¿no? Piensan que de esa manera están defendiendo su sí. inversión eh, esa es la trampa en la que ha caído mucha gente ¿no? A ver, no sé si es una trampa si llamarlo trampa, porque eh, se metieron y se quedaron voluntariamente ¿no? O sea eh, decidieron ignorar todos estos problemas, decidieron ignorar todas las luces amarillas y rojas eh, porque consideraron que de esa manera ellos se iban a eh, enriquecerse. Uh -huh. Y aparentemente enriquecerse eh, es todo lo que les importa.
0: Sí, Yo creo que a la larga tampoco
1: tampoco se van a enriquecer. Uh -huh. esto, esto, es lo, esto es lo lindo porque... A ver, eh, acá vos no podés hacer lo mismo en Bitcoin. No podés hacer lo mismo que... Eh, eh, que haces dentro de un, jardín, de un jardín amurallado que vos realmente tenés completamente controlado y vigilado? Uh -huh. Acá, ¿viste el, la salida? Está un clic.
0: Sí. Eh, hoy veía eh, imágenes de, de Max Kaiser en, <risa> en la conferencia de, de Bitcoin que hubo en Miami. Y, y el tipo es, es un... Además de ser un demente, es un pastor Digamos, es un pastor de, sí, el, de Bitcoin sí. Es el idioma no, Es entelefea
2: telefea que... a las 3 de la mañana Sí,
0: sí el, el lenguaje que maneja es Extremadamente religioso
1: bueno, Sí, sí, sí. sí El otro día vi, me gustó mucho ese video que hiciste De los tipos que prometen eh, Riqueza instantánea uh -huh. Y la, la Comparación que hiciste con Las promesas de los políticos sí. Pareció excelente Y eh, acá hay una, una vibra similar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, estos tipos saben a quién a quién están apuntando. Uh -huh. y, y bueno, la gente aplaude, se prende en esto, pero ojo, eh, acá hubo muchos... Vos decías, esto, es, esto se parece a un Ponzi. Yo diría, es un Ponzi. Pero hubo muchos Ponzi que ya cayeron. Eh, uno se llamaba OneCoin, otro más conocido todavía se llamaba BitConnect. No sé si, <ríe> si están familiarizados. Vos, Jan, creo que sí, pero no sé si. Le, eh, no, yo no. Eh, bueno, BitConnect <ríe> es uno de los tantos. Pero, ¿sabes por qué te lo cito? Porque estos estaban en. Si vos te fijabas en la tabla de. de ¿Cómo se llama? CoinMarketCap. Uh -huh. Estos llegaron a estar eh, terceros, cuartos, o sea, llegaron a ser proyectos super capitalizados ¿Eh? con con miles y miles de inversores en todo el mundo, gente que perdió, lo perdió todo y eran Poncis pero puros ¿eh? cuando vos preguntabas qué hay detrás, Además, bueno, nadie te decía ah, mirá, hasta que se desmoronaba,
0: claro, ahí veo el nombre, BitConnect, es, es re, hasta tiene como Bitconnect. un nombre de, de network de network marketing de sí, multinivel, sí, multinivel. Sí. <ríe>
1: Y verlos actuar, estos tipos, eh, daba un poco de vergüenza ajena la, por, y, y un poco de lástima por toda la gente que estaba ahí hinchando por ellos. Pero es. Eh, bueno, yo te recomiendo, no sé si lo quieres poner ahora, pero. Es, eh, es, es muy triste. El tipo entra y este se llamaba eh, Carlos Mato Llegó a ser muy conocido, pero terminó preso, como tantos otros. Eh, porque, claro, esto es un Ponzi sin un Ponzi en estado puro, ¿no? Sí. Eh, un Ponzi sin eh, sin disfraz, yo diría, para cualquier persona medianamente inteligente. Eh, pero igual muchísima gente cayó. Eh, distinto es el caso de Bitcoin BTC, tienen todo este maquillaje, ¿no? Pero Bitcoin era, eh, no sé si lo estás, espera que me meto acá para ver si lo estás buscando. O no. eh, en, en el caso de Bitcoin, el tipo entraba y lo único que hacía era gritar, ¿sí? el mundo va a cambiar, el futuro es tuyo, eran todas consignas así, de lo más barato, eh, y gritaba, Bitcoin, ¡E y, -y, y terminaba de gritar eso, ¿sí? en una pose ¿viste? tipo Superman, Ay, como viendo, eh, ¿no? a punto de despegar, y otra vez gritaba, Bitcoin, ¡E -y! Sí, sí. y la y uno lo miraba con impotencia, ¿viste? Vos sabés lo, lo que es esto. Uh -huh. Sabés cómo termina. Pero sabés también... A ver, me estoy acordando ahora de uno que llamaba de Pirate... Eh, Pirate at 40 se llamaba. Esto te estoy hablando de 2011. Este tipo llegó a controlar... <coughs> Llegaba a mover el mercado. Tenía tantos inversores. Y lo defendían a muerte. Lo uh -huh. defendían a muerte. En ese momento era obvio que el tipo eh, estaba, eh, estaba manejando un Ponzi... Pero era impresionante. Y yo vi gente que, eh, que, que yo más o menos respetaba, viste, que publicaban a menudo en el foro. Los vi caer eh, y cuando el tipo dejó de pagar. Cosa que siempre tarde o temprano pasa. Sí, sí. Estos eran, salían a defenderlo. Salían a defenderlo. Hasta que el tipo no estuvo preso. Este fue el primero, el primero de los Ponzi. Que, hasta el tipo no estuvo preso. Estos tipos. Eh, no. ...no reconocieron nada... ...y después en su mayoría simplemente desaparecieron... No, esto es muy
0: obvio... Mirá, ahí ...lo estoy viendo, es impresionante... A ver ¿Cuál? Si puedo mostrar. Sí, el pelado este... de no, nada
1: Carlos, Carlos Mato... Sí,
0: no, después reviso el departamento... ...porque me parece que me robó algo... <risa> ¡Pobre Dios! A ver si puedo mostrar... ...pero sí, es verdad que ahora... Él ...se llegó a, a... ...se llegó a empezar a manejar ese lenguaje... En el mainstream de Bitcoin, entonces es, es realmente preocupante. ¡Fuck it sí, sí se, quedó, <risa> <risa> se transformó exactamente en, ese, en un culto a una. We are not selling.
1: Una... Sí, We are not selling. ¿Qué te dice? We are not selling. O sea, eh, nosotros no vamos a vender. ¿sí? Y, y además instando a la gente a comprar. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que estoy comprando? Uh -huh. ¿Qué, es lo, ¿Qué A la es lo que muerte. Estoy esta es la pregunta.
2: ¿Para qué, para? <risa> o sea, manos, de,
1: manos de diamante, ¿no? Dicen ahora tienen todos estos conceptos eh, y estas imágenes eh, son son como fáciles de, de captar, viste, para el gran público. O se igualan para abajo. Eh, como que el, la consigna se va simplificando cada vez más, hasta que llegas hasta el último orejón, viste, que está rascando la billetera. Uh -huh. Y que no sabe que el día que quiera sacar esa, esos satoshis de su, de su plataforma, eh, ni siquiera va a poder hacerlo. Entonces, eh, a mí me, me apena por toda esa gente, ¿viste? Yo conozco gente que eh, dice, sí, sí, yo, Bitcoin, sí, yo tengo Bitcoins. Eh, ok, eh, ¿y qué billetera usás, le preguntas? ¿Qué moneda usás? No, a ver, este se llama, no sé, Buenbit, ponele, <risa> Que te, te fija que es Buenbit y es un... Es como es una plataforma y te da una cuenta Tipo una cuenta bancaria Te muestra un balance Y vos tenés que confiar que ese, ese es tu balance Y el día que lo quieras retirar Si es que podés Si es que te dejan Si es que te dan permiso Si es que no te cagaron impuestos ¿Están ahí?
0: Sí, sí, sí eh, Sí, acá eh,
1: Entonces vas a poder retirarlo Si es que además <ríe> Podés pagar la tarifa Entonces eh, Bueno esta es la, la situación yo eh, creo que digamos no se puede rescatar a todo el mundo pero a los que uno sabe que tienen el potencial de entender qué es lo que está pasando eh, hay que intentar despertarlos o sea que tomen conciencia de lo que está pasando es muy importante porque cada uno se vuelve a su vez un, un nodo viste mm -hmm. que yo yo me doy cuenta eh, la gente me dice, che, vi este video Leí este artículo, boludo eh, ¿Cómo puede ser que esto no sea No sea más conocido? Bueno, nadie te lo va a venir a contar Nadie, no espere que te lo cuenten En la tele sí. ¿sí? En, en TN, no sé O en América sí. no, eh, en,
2: Bitcoin que... <ríe> o en Bitcoin Magazine
1: <ríe> Magazine No te lo van a venir a contar Vos tenés que descubrirlo, entenderlo Y actuar en consecuencia Gente cuenta con que la inmensa mayoría eh, no, no lo va a hacer. Pero es que exactamente lo que pasaba con Bitcoin al principio. Vos querías hablar de Bitcoin cuando Bitcoin funcionaba ¿sí? los primeros años. Eh, y eras tachado de demente. Un poco menos que eso.
0: Sí, el, eh, es como que el, el, el Bitcoin y, y todo el mundo de las criptomonedas terminó tomando el mismo formato. Eh, que, que prácticamente toma todo lo que llega al mainstream, ¿no? Que el, la, las fuentes mainstream son las menos confiables. Y al último lugar donde te. Si quieres saber la verdad, vas a tener que ir a otro lado. ¿no? Oh, Dios, se me coparon los vecinos ahora. ¿Qué pasó? Eh, nada, mis vecinos están haciendo ruidos.
1: <risa> lo que falta. Sí. Ta. Pero. Y... Sí. Sí, sí, sí. Eso, eh, y yo creo que esta, esta gente, esta, esta invasión que sufrió Bitcoin, eh, está... Es, yo, yo creo que, a ver, yo digo invasión porque yo lo veo como eh, un, un ataque. Pero el, el atacante da la impresión de estar bien entrenado en este tipo de ataque.
2: Uh -huh.
1: O sea, saben... saben que es relativamente fácil eh, modificar la opinión pública de hecho si vos le preguntabas en los primeros años al, al común de la gente chisto qué onda esto de bitcoin incluso a los expertos ¿sí? a los supuestos expertos eh, en cuestiones económicas financieras que yo todos decían alejate alejate, eh, vas eh, vas a salir quemado no te asocies a eso mira que esto es peligroso eh, y eso es lo mismo que repetían las masas. Mm -hmm. Hace un fast forward varios años después. Y lo que dice esta gente. O empieza a decir esta gente es. No, no, Bitcoin es un proyecto serio. ¿sí? Ojo con cualquier cosa que no sea Bitcoin. ¿Está?
2: Aparece Michael Ahora, Saylor.
1: Claro, claro. Michael Saylor. ¿no? Michael Saylor que invierte por primera vez en 2000, no sé, hace, hace un año, ponele, eh, y porque descubrió todas las virtudes de Bitcoin. Justo en el peor momento, o sea, cuando Bitcoin eh, eh, llegó, digamos, a, a tener tarifas, creo que récord, cerca del récord, ahí es donde el tipo apareció diciendo muchachos, esta es la panacea. Mm. Eh, y Entonces, de, lo, lo que digo es que no me parece que esto sea casualidad, no, no hace falta ser un conspiranoico para, para entender que esta gente tiene experiencia en, eh, digamos, manipular la opinión pública.
0: Sí, además de, también y... es una cuestión de patrones que ves que se repiten en otras cuestiones sobre las que te vienen mintiendo, digamos. Tiene el, el, mismo, el mismo color de la mentira que tiene casi cualquier eh, círculo lo suficientemente importante para llegar al mainstream.
1: Sí, sí, sí. Ahora es importante entender cuál es el objetivo último. Porque antes hablábamos de, bueno, de reintroducir inflación sí. eh, o de convertir a, a Bitcoin en una moneda fiat más. Bueno, eh, eso es en definitiva. Ellos saben que de esa manera eh, tienen, siguen teniendo el control. ¿Ya? Ellos nos quieren dependientes, y la gente está acostumbrada a eso, la gente que está eh, acostumbrada al dinero fiat al sistema bancario tal como lo conocemos uh -huh. y cuando, cuando decís, ¿sí? no hace falta hacer un gran esfuerzo para venderles algo parecido, no sé si, si me explico o sea, sí. si vos le querés explicar, mira, Bitcoin es mejor por tal y tal motivo, necesitas sentarte un rato y explicarle cuál es la diferencia uh -huh. ahora, si vos le decís, Bitcoin, lo único que tenés que hacer ¿sí? es meterte en Coinbase, o en tu, por, tu propio banco, cosa que algunos bancos permiten en algunos lugares, y uh -huh. probablemente, eh, muy pronto en todas partes, meterte en tu banco, ¿sí? y, y comprar Bitcoin, lo vas a tener ahí, en una cuenta por separado, tus Bitcoins van a estar ahí, queda tranquilo. Uh -huh. El tipo no, tu, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, para entender cuál es la diferencia, cuál sí. es el valor de Bitcoin, por qué es diferente esto. Eh, Va, ¿Se va a apreciar? Ok, se va a apreciar. ¿Pero por qué? Sí. Entonces, eh, yo creo que acá lo, lo que lograron es que la gente se sienta cómoda con Bitcoin. Uh
2: -huh.
1: Y para que la gente se sienta cómoda con Bitcoin, Bitcoin se tiene que parecer cada vez más hasta ser indistinguible el dinero fiel. Entonces, cuando a la gente le digan bueno, pero Bitcoin... Es que ni siquiera se lo van a decir, pero digamos cuando decidan que la inflación, que, que el límite de 21 millones es muy restrictivo que necesitamos más monedas uh -huh. y, y, y ocultando la, la posibilidad de fraccionar infinitamente las monedas sí. eh, cosa que dicho sea de paso tampoco se puede hacer en digamos, el fraccionamiento la divisibilidad está limitada en Bitcoin en BTC por, la, por el límite de la escala, pero bueno es otro tema eh, cuando a la gente le digan que eh, 21 millones es muy poco. La gente va a decir: Lógico, sí, lógico que es muy poco. ¿Cómo va a ser suficiente? Creo que van a
2: vivir los mineros? si los finos alcanzan.
1: Además, claro, necesitamos. Esto, esto es un, un error de Satoshi Nakamoto. ¿sí? Te van a decir también: Entonces vos vas a decir, pero, pero el white paper, sí, pero, pero Satoshi no era Dios, que eso es religioso. ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, volvemos a, a este punto. Por eso es tan importante que la gente que entiende se plante. ¿Viste? Sí. Eh, porque si la gente que entiende no se planta por, por incomodidad, nadie lo va a hacer. ¿Viste? Uh -huh. y, y la comunidad crece. Y cuando nosotros eh, fue una etapa muy deprimente lo, el, el primer año, ponele, después del fork. Uh
0: -huh.
1: Pero hay mucha gente que me confesó, me dijo yo, la verdad no, no aguanté, me fui. Me fui y después. Viste, tuve, tuve que no sé, tuve que resguardarme viste psicológicamente uh -huh. eh, tuve que desaparecer por un tiempo y un par de años después dije bueno, ya estoy listo eh, no sé, por ahí eso es lo que hay gente que, que necesita pero eh, es muy importante, es necesario que así como, a ver la gente, si, sin los early adopters uh -huh. y los Programadores que contribuyeron originalmente y los primeros empresarios que dijeron apuesto a esto, Bitcoin nunca eh, habría despegado.
0: Uh -huh. Sabes que a mí lo, eh, lo que eh. yo siento que hace mucha diferencia es, sobre todo en términos de usarla como moneda y la adopción la adopción real, no simplemente tenerla en un exchange a ver si sube. Eh, eh. Es el hecho de agarrar, tener tu wallet con un un poco de, de moneda adentro, y ir y usarla y ver cómo se transfiere enseguida y, y y ya está, decís, eso fue todo, listo, ya se terminó. Sí, es, sí, sí, sí. es tan sencillo, yo últimamente lo empecé a usar más que nunca, pero si es tan sencillo que vos decís, ¿cómo puede ser que esto no esté adoptado globalmente? con lo Porque es ridículo lo sencillo, que, que no podría simplificarse sí, más.
1: Sí. Y las ventajas eh, son, son tantas, y tan grandes. Uh -huh. Incluso si vos entendés dos o tres, viste sí. ya entendés cómo esto lo cambia todo. Sí. Por eso es que a la gente se le oculta Y vuelvo a decir, si, si nosotros estamos todos de acuerdo en que en la tele no va a salir uh -huh. ¿sí? En que no sé, en el diario no te lo van a contar ¿Quién lo va a hacer? Sí. Tenemos que nosotros eh, explicarlo a nuestros familiares A nuestros a la gente que apreciamos en sí. primer lugar Y al que esté dispuesto a escucharnos
0: En la tele <coughs> todavía están defendiendo el peso, imagínate.
1: <ríe> y lo van a defender a muerte. Uh -huh. Y cuando el peso desaparezca, van a defender a no sé, al austral o que lo que venga después, <ríe> Pero, o al dólar, no sé. Pero digo, eh, no es importante eh, reconocer que nuestros enemigos son poderosos. Uh -huh. O sea que esto no, no se van a quedar quietos. No se van a quedar quietos. Ellos van a intentar. Eh, Mantenerse en esa posición de poder. Uh -huh. Y solamente van a abandonarla cuando no les quede más remedio. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es nuestra, nuestra mejor arma? Irónicamente creo yo también esta posibilidad de operar bajo el radar vos podés ir creciendo qué es lo que pasó al principio con Bitcoin BTC o sea la gente lo empezó a usar para todo uh -huh. pero el mundo no estaba al tanto de lo que estaba pasando los reguladores no sabían nada ¿sí? eh, uh -huh. los billonarios todavía no se habían enterado la mayoría eh, y la gente lo empezó a usar vos entrabas al foro y todavía no había ni siquiera una plataforma ni siquiera pero rudimentaria uh -huh. Pero la gente dentro del foro decía Che, eh, yo vendo esto Alguien me lo compra Che, yo compro Estoy interesado en tal cosa Empezó a gestarse, viste, un mercado Claro es, eh,
0: es justamente Era chiquito por, sí. eh, Está el tema ahí de que Si, si mañana 100.000 personas más adoptan oh, pero que se caño de escape porque eh, Si mañana 10.000 personas más eh, 100.000 personas más adoptan BCH Y lo empiezan a usar eh, Es algo tan... Eh, es como cotidiano, digamos, que, que no tiene sí. ningún tipo de, de valor mediático. En cambio, si sí. JP Morgan habla del Bitcoin, bueno, eso sí es una noticia. Exacto.
1: Y es imparable, además, porque mm -hmm. la gente que está usando BCH, en su inmensa mayoría, está usando su propio monedero, mm -hmm. tiene el control de sus propias monedas, mm -hmm. andan por el mundo, ¿sí?, viajando sí. con los, sus BCH, sus claro. Bitcoin Cash, en su mente, sí. eh, o en un, en, en un pequeño, sí, o, o, o en una paper wallet, o sea, claro. eh, nadie se entera de eso,
0: es que, cuando vos sí. pagás
1: en BCH y el otro lo convierte a fiat, eh, eso es algo que, eh, digamos, puede llegar a quedar registrado, pero cuando vos pagás en BCH y el otro se guarda los BCH... Uh -huh. Eh, por los gas, eso,
2: cuando circula la moneda circula,
1: exacto eh, eso es algo que se va gestando y en algún momento explota esto es lo que ya pasó, por eso yo soy tan optimista, porque ya lo vi yo vi como te comportó Bitcoin entonces Bitcoin se comportó de esa manera ese proceso fue interrumpido Bitcoin Cash está pasando por las mismas fases Sí, uh -huh. Pero ya en este momento, ya es imposible frenarlo. Porque, a ver, tenemos eh, como es 32 mega de. Y tenemos ya probado que, aún llenando los bloques con transacciones, los bloques actuales, eh, podemos llegar más o menos a, eh, al número de transacciones por segundo que hace PayPal. Ponele, si están llenos constantemente. Uh -huh. Eso ya lo podemos bancar. Quiere decir que, para frenar, ponele que tenemos un un ataque similar al que sufrió Bitcoin en su momento. Eh, y dice, no, no, es inseguro ir más allá de 32 megas. Ponele que, no creo que hagan eso porque sería muy obvio, pero... Eh, bueno, habría demasiada gente usándolo. ¿sí? Usándolo así, de forma descentralizada. Y si hay demasiada gente usándolo... Ya es muy difícil convencer a la gente, digamos, ya experimentando lo, los beneficios, las ventajas, muy difícil convencer a la gente de que vuelva a lo que ya conoce. En el caso de Bitcoin BTC, le pusieron ese límite ¿sí? a la escalabilidad justo a tiempo. O se encontraron ese, ese punto débil. Pero en BCH ya, ya superamos ese umbral, ¿viste?
0: Sí. Sí, al final se terminó, se terminó viendo el Bitcoin como. No algo que tiene que estar integrado en tu vida, sino como un héroe que sale en la tele y a ver qué va a hacer hoy. Vos no tenés nada que ver con el Virtue, pero a ver... No tenés nada que ver. Claro, estás viendo sí, la serie. Sí, sí.
1: Sí, y es, y es como ver, viste, no sé, Robotech, alguna... No sé cuál es la actual, estos robots gigantes que se pelean, viste. Entonces ves, uh -huh. aparece Michael Saylor, que es un multimillonario, y por otro lado, otro multimillonario, eh, y todos... Eh, Diciendo, todos compitiendo por a ver quién hace la predicción más disparatada, ¿viste? Sí. Y, y estos supuestamente son los que eh, vienen a combatir a los que todavía no entendieron por qué Bitcoin va a ser el patrón monetario para toda la humanidad. Este mismo tipo, Michael Saylor, el otro día dijo: La moneda de reserva va a ser el dólar
0: uh -huh.
1: y va a funcionar sobre Bitcoin. ¿Sí? Sí. O sea. Estos, los héroes de los maximalistas de BTC, no tienen ninguna intención de que Bitcoin sea utilizado como moneda. Ellos eh, lo ven como una muy buena oportunidad de inversión. Irónicamente, eh, los que más hablan de esto son los que más tarde llegaron. O sea, no sé si, si tienen razón o no en, en ese aspecto. Sí, yo creo que si Bitcoin va a ser... Uh, a convertirse en eso que dice Michael Saylor, que se va a convertir, es porque se las ingeniaron para eh, suprimir todo lo demás. No para prohibir, pues es imposible prohibirlo, pero para decir, mira, el exchange, vos querés poner un exchange, la única moneda que vas a poder eh, listar es BTC. Esa es la única manera de que Bitcoin BTC a largo plazo pues, se mantenga como dominante. Uh -huh. ¿sí? O sea, eh, Ignorar a todas las demás y complicarle mucho la vida al tipo que quiere cambiar su dinero por eh, otra cripto que no sea BTC.
2: Hasta que lo agarre que es... la espiral de la muerte.
1: Hasta que lo agarre la espiral de la muerte. Hay muchas espirales de la muerte acá. Eh, estamos posibles. en El caso de BTC. Pero Yo creo que la inconsistencia económica eh, es algo que... A ver, vos podés ignorar, pero hasta cierto punto, o sea, en algún momento es como querer ignorar la gravedad sí, está bien o sea, primero dos, tres pisos, como dice la frase todo ¿no? no va bien en algún momento te estrellás, y esto es lo mismo o sea, los principios económicos eh, los principios básicos eh, no podés ignorarlos gratuitamente eso es lo que están haciendo
0: ¿y qué opinan de, de lo de San Martín de los Andes? de esta nota que salió
1: bueno, esto es un poco lo que eh, está inspirado en lo del Salvador. O sea, en este caso, en lugar de Strike, quieren usar una... Lemon otra, Gash. Demon Cash, que es también, es otra un aplicación custodial totalmente. Entonces la gente, si sí es que la gente se prende en esto, va a descargarse esa aplicación, la va a usar y eh, nunca va a tocar la cadena de bloques, nunca va a tener sus llaves privadas. Es no, la misma historia. No, eh, no sé quién está detrás de esto, pero ya vi que lo que promueven es una eh, aplicación como esta. Es como decir, mira qué novedad, eh, ahora tu, tu banco, si vos tenés Galicia, te da una cuenta bancaria eh, en la cual podés almacenar BTC, ¿sí? sí. Eh, y cuando vos querés retirar tus BTC te dicen, ¿qué? ¿retirar a dónde? <risa> ¿Viste? Uh -huh. No. O sea, esto lo podés mandar en todo caso al banco macro, si vos tenés cuenta ahí, pero retirarlo a tu propio monedero, de ninguna manera. O sea, ¿quién te cree que hizo? Sí. Michael Saylor, ¿viste? Claro.
0: O si no, a pagar las cantidades astronómicas, que capaz que son claro, más de lo que tenés
1: en el monedero. Que es más que lo que tenés en el monedero, y que encima a eso se le van a agregar las tarifas de ellos. Claro. ¿Viste? O sea, sí. la idea es que vos lo tengas ahí y que ellos puedan. Eh, eventualmente Hacia dónde vamos Es a hacia la reserva fraccionaria mm. De BTC, o sea, está todo dispuesto para eso Si es que no se está haciendo ya
2: mm. El que depositó Bitcoin Recibirá bitcoins, <risa> <risa> comenta <risa> claro.
1: claro Pero Pero te das cuenta que eso solo es posible Porque la gente eh, Tiene que depositar, ¿por qué la gente deposita? La gente obtiene A cambio si no lo depositas si, si vos tenés una buena moneda que eh, solo requiere una, una aplicación eh, muy fácil de usar sí. y vos tenés y vos tenés total control sobre tu dinero uh -huh. eh, ¿para qué vas a depositar? nunca vas a tener ese problema yo deposité BCH, quiero BCH no vas a escuchar a nadie decir eso uh
0: -huh. y puede ser que la gente se saque de un poco esta costumbre con el tiempo de, de que alguien más te, te cuide la plata como ser ahora con los bancos y que se ve que eso está mutando a los sistemas custodiales
1: yo creo que eh, vamos, bueno es lo que hablamos al principio, o sea vamos a un mundo en el cual eh, vas a tener una vas a tener población económicamente independiente uh -huh. y vas a tener gente eh vendida de la teta del sistema bancario paraestatal digamos, uh -huh. eh, y qué sé yo, la gente a la, a la gente que vos querés viste <ríe> la vas a poder destetar uh -huh. y, y así como como pasa con la gente en general dependiente del estado sí. eh, muchas veces es, es imposible o sea es, 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 es inútil uno tiene que concentrarse en las personas que eh, tienen por lo menos el potencial de entender y y, y el ánimo digamos de, sí. de actuar en función de esa, de esa comprensión pero, uh -huh. pero creo que sí el mundo se va a dividir en dos gente eh, consciente de estas cosas y eh, gente que tiene realmente su dinero eh, y gente que no, no tiene nada o sea uh -huh. como decían como dijeron en esta última reunión del G ¿Cómo es el G7? G7 uh -huh. vas a ser feliz, no vas a tener a nadie vas a ser feliz sí. eh, bueno, ese es el mundo hacia el que vamos si vos no te haces cargo de esto eh, y no vas a tener nada, no vas a poder tener nada porque tener algo va a estar reservado a los mejor conectados si vos tenés algo, va a ser tan complicado y va a ser eh, van a ser tan altos los impuestos, va a ser tan engorroso te van a hinchar tanto a las pelotas que vas a decir va ah, así este, eh, como pasa con las propiedades que sí. cuando te, te aumentan demasiado eh, ...los costos, porque aumentan los impuestos... ...la gente dice, bueno, más sí, alquilo... ¿no? Eh, ...prefiero prefiero no ser eh, dueño... ...porque en el fondo, me están diciendo que no soy... ...nunca voy a ser dueño... Sí. Eh, ...si de todas maneras yo le estoy alquilando al Estado... ...bueno, eh, por ahí me resulta más barato alquilar... ...y eh, alquilarle a otro se encargue de lidiar con el estado. Yo uh -huh. creo que eh, lo que lo que va a pasar es eso. La gente eh, que no pueda desconectarse de, de la Matrix y bueno va, va a hundirse con el con el barco uh -huh. usando demasiadas metáforas, pero sí, eh, sí. una
0: mezcla de metáforas. No creo que...
1: Sí. <risa> sí. Metía, met, metía la Matrix en el barco
0: ¿Y con qué ojos ven sistemas como este de C-Socio, por ejemplo Que te deja recargar una tarjeta con, con, con criptomonedas? Por ese, mm. ese vínculo bueno, es,
1: sí, eso está bueno, pero vos necesitas también que sea una cripto utilizable Yo usaba cuando... Al principio cuando BTC se podía usar eh, En un momento hubo una intersección ahí con Uber Todavía las tarifas eran accesibles Más o menos accesibles uh -huh. Y yo so, lo usaba un montón eh, este, Tenías eh, Era Satoshi Tango Ofrecía uh -huh. una tarjeta Y vos la cargabas con BTC Y lo usabas, pero claro Si vos tenés que pagar 100 dólares Para cargar tu tarjeta Ya está, ese caso de uso eh, Queda fuera Y no importa digamos, Aún si vos La vas a usar para, si vos sos un tipo que eh, eh, gasta fortunas en, con su propia tarjeta, ¿tampoco te causa gracia cargarla viste, con un, una cripto? O sea, la vas a cargar desde tu plataforma conectada a eh, Visa, ponele.
2: Uh -huh.
1: no, 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 no vas a estar haciendo transacciones en la cadena de bloques. Muy probablemente... Eh, lo, lo estés usando de esa manera o sea de servicio centralizado a servicio centralizado sí. ellos van a ser los que operen en tu nombre uh -huh. entonces cuando cuando las tarifas empezaron a subir yo dejé de usar Uber eh, me habría encantado seguir pero era una estupidez además la gente en general no quiere tener viste no sé centenares de miles o decenas de miles de dólares en un servicio como este en general la gente lo que hace es o lo que yo hacía y lo que hacía la gente que yo conocía era bueno quiero comprar tal cosa, cargo más o menos eso, ¿sí? uh -huh. quiero, quiero comprar algo que vale eh, no sé, 15 dólares bueno, cargo 20 ponele, uh -huh. eh, no quiero tener 5 mil dólares ahí viste que no sé, eh, no sé si van a desaparecer, no sé eh, digamos si, si me van a autorizar después a usarlo o cuánto, qué sé yo, hace un peligro sí. tener demasiada, demasiado dinero atado a alguno de estos servicios
0: bien bueno, pasamos la medianoche y vamos a terminar porque mucho más que esto la gente no mira. Oh. <ríe> Pero nada, sin duda que los, los voy a volver a invitar porque eh, el, el, el tema de todo el tema de Bitcoin calle y la adopción es como que a mí me devolvió un poco la, la esperanza bueno, justamente en la adopción y, y, en, o sea. que, y en, en, en imaginarme un mundo en el cual pueda eh, eh, sea algo cotidiano el, el, el cobrar y, y pagar en, en, en una moneda como Bitcoin Cash y, y darle el dedo del medio a muchas entidades gubernamentales y bueno que eso se contagie y empiece a, a molestar realmente, no solamente que empe empezar por beneficiarnos a nosotros porque esa es la idea, pero si en el camino le rompemos las pelotas a algún que otro corrupto Sí,
1: sí. Cor cor eh, corrupto. Aclaremos que acá hablamos de corrupción <ríe> estructural, ¿no? Es, sí, sí, No sí. es que. Eh, hay. Corrupción humana. Hay eh. que... sí. sí, o sea, el, el sistema eh, uh -huh. premia a los corruptos. Sí. El sistema es corrupto. Entonces, eh, si vos querés algo diferente, vas a tener que mirar para otro lado. Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Yo. yo eh, te digo, por la misma razón que mmm, era optimista al principio, a pesar de que era considerado un chiflado por todo el mundo que eh, se paraba a escucharme, eh, soy optimista ahora. Mm -hmm. Esto, Soy optimista no porque sé lo que va a pasar mañana o pasado dentro de 10 años, sino porque sé que no se puede eliminar.
2: Mm -hmm.
1: Esto va a seguir existiendo, va a estar ahí como opción y la gente va, eh, algunos van a despertar antes, otros después. Eh, algunos van a seguir durmiendo eh, Pase lo que pase Pero pero ahora Tenemos Tenemos una oportunidad que Y esto lo, lo dije la vez pasada y parece que exagero Pero no, 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 nunca antes Habíamos tenido eh, La historia Nunca antes mm -hmm. Y Yo llamo a todo el mundo <laughs> A examinarlo, o sea, no, no se metan sin saber a dónde se están metiendo, pero una vez que lo entendieron, empiecen a usarlo porque esa es la idea. Uh
2: -huh. Compré libros como estamos haciendo muchos Ah, sí, li
0: libros libertarios está aceptando Bitcoin Cash
2: Así ah, Ayer me Bitcoin. llegaron tres que pagué con Bitcoin Cash, y uh -huh. encima te hacen yo, descuento 5%
1: Yo compré 10 sí. de un saque <risa> Ahora
0: que te comiste <risa> la R ahí, Ian, Ian. Qué cosa
2: Ah, se me mandó el punto .com ah, A ver si puedo borrar el mensaje.
0: Pero bueno, sí, igual, eh, sí, ya lo tuvimos en el podcast. A Augusto de Libros Libertarios. Yo todavía ¿Ah, sí? estoy esperando. Uh, lo voy a escuchar. Sí, sí. Todavía estoy esperando mi, mis libros, porque yo que vivo acá en el interior.
1: Ah, de, porque pero, a mí me llegaron al toque es. al día siguiente. Pero eh, son. El servicio es muy bueno, la calidad, además de los libros. Mm -hmm. Todo, todo excelente. precio, todo. Sí, sí, me sí, lleva al sí. día. El, el precio. Acá sí, en Cava, ¿no? Sí. Y el, claro. el Checkout también, está muy bueno
0: Claro, yo acá en, en, en mi pequeña ciudad Tengo unos, unos tiempos de espera mayores Pero ya a llegar. Sí,
1: sí eh, ¿Cómo se llama este pibe? Que quiero buscarlo en la charla que tuviste con él eh, libros
0: eh, Sí, pero está, aparece como Libros Libertarios
1: Ah, aparece como... Lo estoy anotando Yo todavía uso miro <risa> Muchachos, la verdad, eh, un placer, eh. me encanta estar acá, me siento en casa.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias al chat que como siempre estuvo... Esta vez estuvieron muy atentos, por lo general están metidos a tirar chistes y boludeces, pero... <risa> <Sí>. este... <risa> Esta vez estuvieron más calladitos escuchando la explicación. Pasa que acá sí... Ojalá, sí. ojalá sea sí. eso
1: y no que se fueron todos. <risa> sí, no, ya...
0: sí, una vez ya pasó que estaban callados y dije, che, están ahí, y empezaron a responder todos juntos. <risa> Bueno, muchas gracias, gente, nos estaremos viendo muy pronto.
1: Dale, Lucas, hasta la próxima, gracias a vos. Buenas noches. Chao, muchas
2: gracias.